0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, in der ihr euch Zusammenfassungen, sogenannte Blinks von verschiedenen Sachbüchern durchlesen oder, wenn ihr faule Schweine seid, sogar vorlesen lassen könnt.
1: Im Schnitt sind diese Zusammenfassungen etwa 15 Minuten lang und damit perfekt für eine kurze Bahnfahrt oder den Spaziergang oder beim Kochen oder wie ich. Ich höre die meisten Bücher nämlich, während ich auf meinem Rudergerät sitze und meinen heißen Sweaty Buddy zu einer Art künstlerischen, ästhetischen Tempelforme.
0: Aha, Rudergerät. Mhm. Unter blinkist.de slash aaa bekommt ihr auch noch als kleinen Bonus 25% auf das Jahresabo. Außerdem könnt ihr das Ganze dort auch sieben Tage lang testen. Nebenbei gibt es bei Blinkist mittlerweile sogar verschiedene Hörbücher zu kaufen. Also viel Spaß mit Alteration am Arsch wünscht euch (lacht) blinkist.de
1: Willen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Sag mal Charlene, findest du das nicht lächerlich, wie du dich benimmst? Aber ich will Liebling, hör zu. Denk doch mal in Ruhe darüber nach. Ist denn ein Schwanz wirklich so furchtbar wichtig? Ja. Wer sagt das? Die ganze Welt. Die Zeitschriften, Filme, das Fernsehen. Ähm, Charlene, der Schwanz kann nie so wichtig sein wie dein Kopf und das, was drin ist. Und du hast einen klugen Kopf. Es wundert mich, dass du ihn nicht benutzt.
0: Na, Basti? Na, Basti? Was ist in deinem Kopf?
1: ehrlich gesagt hat mich das an Tiffy erinnert kennst du noch Tiffy von der Sesamstraße
0: natürlich kenne ich die heiße Tiffy von der Sesamstraße Nein.
1: Ich hätte auch gerne einen Schwanz. Du, du, ich wäre auch gerne so schnell wie ein Gepard.
0: Du, du hast es wahrscheinlich richtig erkannt. Nee, das, das war aus dem Kinderkanal, oder? Das war doch mit dem, mit dem, äh, das hatten wir auch mal, mit dem kleinen äh, Elefant, der unbedingt, der seinen das Schwanz auch mal. Ja, ja aber. aber du hast richtig erkannt, das jetzt war auch nicht wirklich ein Porno, sondern das hat mir jemand geschickt, das ist äh, auch aus einer Kinderserie gewesen. Die Frage ist er Ach, jetzt laber nicht.
1: Doch. Jetzt wirklich? Ja, ernsthaft. Das war gar kein Porno. Nein,
0: das war kein Porno. Das war aus einer Kinderserie. Die Frage Ach, ist, ob du erkennst, ob du weißt, welches. War eine der großartigsten Serien, also für Kinder, die es je gab. Also die war wirklich super, weil die konnte man sich als Kind angucken, aber auch als Erwachsener, weil da sehr, sehr viel so sozialkritische Sachen betrachtet wurden, okay. auf eine sehr lustige Art.
1: Ähm, äh, nee, welchen Namen hatte sie nochmal? Charlene. Boah, keine Ahnung.
0: Warte mal, ich guck mal kurz. Ähm, die, Charlene?
1: Ja. So hieß die Tochter von Roseanne Connor bei, <lacht> äh, ja, hier bei Roseanne, was ich sehr gerne geguckt habe. Charlene, nee, Darlene, Darlene, DJ Darlene und Becky.
0: Die anderen Charaktere dabei hießen Earl, Francis, Robert oder Robbie, äh, ja Charlene und das Baby.
1: Ah, okay, 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 jetzt habe ich es. Hier, die Dinos. Richtig,
0: die Dinos. Das war aus die Dinos. Das war aus die Dinos. Die
1: Tochter hieß Charlene?
0: Ja, die Tochter ist Charlene. Charlene Sinclair.
1: Aber wenn man ehrlich ist, kann man das äh, nicht wirklich. Weit. Also nochmal gucken, oder? Ich doch, so doch, doch, auch. doch,
0: doch, das kann man nochmal gucken. Also man findet die ein oder andere Folge davon äh, auf YouTube und man kann sich das auf jeden Fall nochmal angucken. Natürlich ist das nicht mehr so geil, wie es irgendwie war, äh, wie du das mit weiß nicht 14 oder so angeguckt hast, aber es ist immer noch saugut. Vor allem, weil dir als Erwachsener äh, manche Sachen erst äh, auffallen oder du manche Sachen überhaupt erst verstehst. Die, äh, die die du halt ähm, als Kind überhaupt nicht verstanden ja, hast. Ja, so ein
1: bisschen so Konsumkritik und und äh, Gesellschaftskritik war wirklich immer drin, ne? das ja, weiß ich noch. Ja. weil Er hatte ja diesen Chef, diesen Triceratops, der immer sagt, komm sie mal rein. Ja genau, als,
0: als Baumschubser. Ne?
1: Baumschubser, genau, sein Job war Baumschubser. Ja. Das Baby war für die Kinder konzipiert, damit man das geil fand, weil das ja eigentlich immer nur Scheiß gemacht hat und auf ja. den Kopf gehauen hat. Ja. Ähm, Das fand ich damals lustig. Heute wäre es wahrscheinlich genau andersrum, dass ich mir das Baby wegdenken würde und mehr Spaß mit den anderen Figuren hätte. Ja, mit mit Earl. Die Klamotten sind aber oft nicht gut gealtert. Als du eben Charlene sagtest, dachte ich direkt an Roseanne. Roseanne Connor und Dan Connor und Darlene und DJ und Becky. Roseanne habe
0: ich ich nie gesehen. Also mal so ein, zwei Folgen, hat mich aber nicht abgeholt.
1: Du Hm. hast Roseanne nicht geguckt, du Lola? Nein. Er müsste dich doch wiedergefunden haben in Essen-Altendorf, oder? Mit <lacht> <vielen> <lacht> <Schwistern>. <lacht> nein, no. nein. Hey, Roseanne fand ich damals als Kind richtig gut. Mein Opa hat immer gesagt, jetzt will er wieder Roseanne gucken. Roseanne will er Rose wieder. Anne. Sehen. Rose Anne. Anne. Rose Anne. Das fand er, Und dann hat er das einmal mit mir geguckt und hat gesagt, ja, aber das sind doch alles Leute aus dem Prekariat. <lacht> ich okay, das ist aber Teil <lacht> des Themas. Darum geht's ja. Und danach habe ich ihm dann eine schrecklich nette Familie gezeigt, wo er sagte, das ist ja noch schlimmer. Also er, er konnte da nicht mehr so connecten. Aber in meinem Fall jetzt fand ich Roseanne, habe ich wirklich gerne gesehen. Ähm, Roseanne haben sie, ist eine der Serien, die sie ganz schlimm zu Ende gebracht haben. Wie, wie endet Roseanne? Also Roseanne erzählt ja die Geschichte von einer Unterschichtsfamilie in, war es Chicago? Oder Detroit, also Keine ich, weiß, ich ja. weiß nicht mehr. Also in irgendeiner strukturschwachen Stadt der USA, ich weiß nicht mal, ob es jemals erwähnt wird, wo sie sind. Und ähm, findet ja immer so als, als Wohnzimmeraufzeichnung statt. Und äh, sie haben drei Kinder, DJ, Becky und Darlene. Darlene ist so der Freigeist, Becky ist so die, der, der Schulsportstar und DJ ist am Anfang das Kind und wird dann immer so zum Teenie. Und die beiden sind zwar immer im, im Struggle Geld zu kriegen, weil sie beide, also sie arbeitet als Bedienung und als macht irgendwann ihren eigenen Schnitzelfleischladen auf. Ich wüsste gerne mal, was das in der Übersetzung Ich habe als Kind immer davon geträumt, mein Schnitzelfleisch zu essen. Und ich wusste nie, was das sein soll. Wahrscheinlich war es sowas wie Kebab oder so. Ich habe nie, wird in der Serie auch nie gezeigt, was sie wirklich essen. Als ich habe als Kind auch immer davon geträumt, mal Eiscreme essen zu dürfen. Bis mir mit 15 irgendwie brutal klar war oder dass ich seit 15 Jahren Eiscreme esse. Ich habe immer gedacht, Eiscreme wäre was anderes <lacht> als Eis. Oh Gott. Ja, wusstest du das, dass es das Gleiche ist? Ja. Gut, okay, ich wusste <lacht> das nicht. Jedenfalls Dan und, und v- Vielleicht äh, und noch so. Softeis. aber Ja, aber Eiscreme, ich dachte mir, die essen Eiscreme. Oh, Eiscreme, ja, das muss das geil sein. Eiscreme, Im, im, Wes-
0: im Wesentlichen halt Milcheis, ne? Also Eiscreme. Ja, gut, ja,
1: Milchspeiseeis. Der Deutsche <lacht> ja. nennt es <das> Milchspeiseeis. <lacht> ja. Jedenfalls waren kämpfen die über das Überleben. Dan hat dann verschiedene Jobs in einem Werk betätigt und dann nachher repariert Motorräder und so. Und die Serie lebt wirklich immer davon, von dieser unzerstörbaren Familienklicker, also dass die immer zusammenhalten und dass trotz der finanziellen Nöte und trotz des sagen wir mal, sozial schwierigen Umfelds äh, sie eigentlich eine eingeschworene Gemeinschaft sind. Das haben sie in der letzten Serienstaffel äh, so unfassbar, so dumm zerfickt, dass einfach die komplette Serie keinen Sinn mehr gemacht hat. In der letzten Staffel, äh, soweit ich mich erinnere nach 15, 16, 17 Staffeln, kam raus, äh, dass also da gewinnt Roseanne im Lotto, und ähm, auf einmal sind sie alle Multimillionäre und stinkend reich und fliegen mit irgendwie einem Flugzeug durch die Gegend und so. Und das ist noch nicht schlimm genug und wir werden dann auch alle total schlechte Charaktere. Dann könnte man natürlich sagen, okay, das ist also der Gag, man ist glücklich, wenn man arm ist, aber es kommt ja noch schlimmer. Dann wird in der aller, allerletzten Folge Roseanne plötzlich klar, dass sie das alles sich nur ausgedacht hat in einer Art posttraumatischer Belastung. Was, ernsthaft? Weil Dan, ja, weil Dan einen Herzinfarkt hatte, als er mit seiner Geliebten geschlafen hat, nachdem er sie verlassen hatte und sie sich haben scheiden lassen. Und das ist die letzte Folge der Serie, dass der Familienvater, mit dem man 15 Staffeln mit, mitgefiebert hat, den man total mochte, die Familie, die man total mochte, aufgesplittet wird dadurch, dass er abkratzt an einem Herzinfarkt weil er seine Geliebte genagelt hat und sie anfängt total irre zu werden und Sachen zu erdenken, die gar nicht sind.
0: Und das war... Das Das ist so
1: krass. Die Sopranos enden, dass Tony einfach so besoffen im Bad ins Waschbecken fällt und ertrinkt. Das sind ja ja immer (lacht) die
0: schlimmsten Enden. Wenn irgendwie so, ach, es war alles nur geträumt. So Deus Ex Machina.
1: Ja, aber in dem ah. Fall ist ja nicht mal, es war alles nur geträumt. Also das Ende mit dem wir sind jetzt alles Arschloch-Millionäre wäre auch kein gutes Ende gewesen. Ja, das stimmt. Ich ja. finde, die besten Enden von Sitcoms, ich habe gar nicht so viele gesehen, weil ich, ich auch gerade gar nicht so viele Sitcoms geschaut. Doch, das beste Ende einer Sitcom für mich immer noch hatte, hör mal, wer da hämmert. Jetzt das Ende davon, das kannst du über YouTube angucken. So haben. beendet man eine Serie. Ich weiß nicht mehr, wie das endet. Das endet wirklich schön. Das ist eine ganz normale Folge und ah. irgendwann... Wird die vierte Wand durchbrochen und Tim spricht zum Publikum.
0: Ah, man, man sieht auch Mr. Wilson da, oder? Man sieht den ja. Der, das, ist,
1: das wird dann so, ja. Das ist ja das war auch in der letzten man, Folge. Doch, das da erinnert Der sich starb noch an. dann auch sechs Monate später. Ja, an, aber mein Krebs, der Kerl. <lacht> Earl, den haben, der Witz ist ja, dieser Schauspieler, der ganze Gag dieses Schauspielers basiert darauf, dass er Earl Heindman hieß. Also Earl Versteckmann. Ja. Und sie dann irgendwie bei den ersten Proben gedacht haben: Haha, ist das lustig, der heißt ja Earl Hindman. Also heiden also, wir ihn mal die ganze Zeit. Oder Heiden, Heidman. Und äh, verstecken ihn halt die ganze Zeit. Aber äh, die letzte Folge ist halt wirklich, dass alle nach vorne kommen, sich beim Publikum bedanken und man irgendwie dann diesen Switch von die dargestellten Charaktere zu der befreundeten Schauspielerklicke sieht. so Und das hat mich in der Serie tausendmal mehr gerührt, als Dan ist an einem Herzinfarkt gestorben, während er seine Geliebte genagelt hat. Ah. Also das war so, äh, okay, das ist jetzt auch ein Ende. Das muss bei, ich habe Scrubs nie richtig geguckt. Ah, Scrubs. So eine, Scrub- eine Staffel Scrubs gesehen und die müssen ja auch richtig schlimm geendet sein. Nee, weil Scrubs- die das dann noch versucht haben, so schlimm zu verlängern.
0: Ja, nein, Scrubs hat ein super Ende. Es gibt ja nur acht Staffeln. Es gibt keine neunte Staffel. Ah, okay. Das ist,
1: nee, äh, also Ey, warte, wir sollten kurz hier den, den Spoiler, weil ich glaube, Roseanne und so guckt keiner mehr nach, aber bei Scrubs sollte man zumindest, wenn wir jetzt das Ende spoilern, das ich nicht gesehen habe, dass Leute jetzt die nächsten drei Minuten überspringen.
0: Äh, ja, äh, ich mache es auch ganz, ganz kurz, das Ende, äh, also die, es gibt ja noch diese unsägliche neunte Staffel, wo Charaktere, die in der achten eingeführt werden, so die Assistenzärzte, wo die das weitertragen sollen, wo äh, irgendwie ein paar Charaktere von der, äh, von der ursprünglichen Serie, also so äh, JD und äh, ich glaube Turk kommt, äh, kommt auch noch mal kurz vor, ich glaube, Elliot ist schon gar nicht mehr dabei, aber wo die noch so am Rand erscheinen, so als Mentoren, so ganz kurz, aber der eigentliche, die eigentliche Haupthandlung äh, sind diese neuen Charaktere und das in der neuen in der Staffel, das hat auch nicht funktioniert, gab es auch nur eine von und danach war es vorbei, äh, also eigentlich hört Scrubs mit der achten Staffel auf, hat auch ein schönes Ende, weil da äh, sieht man, wie, ähm, ja, wie JD das Krankenhaus verlässt, ne? also an seinem letzten Tag quasi geht aus dem Krankenhaus und nochmal, also äh, ja, wie wie beim Militär so äh, durch so eine Reihe, also am Ausgang durch eine Reihe geht von allen Charakteren, die ihm begegnet sind, also auch die, die gestorben sind und so von denen er sich ja, quasi eine verabschiedet schöne, gute Idee. und äh, dann nachher draußen also draußen steht und da irgendwie so eine so eine Leinwand irgendwie von, also sieht aus wie von Freunden aufgebaut wo man so ein bisschen die Zukunft sieht also was wie es halt weitergeht und da sieht man dass er irgendwie mit Elliot Kinder hat mit Cox immer noch befreundet ist deren Kinder miteinander spielen und so weiter und so weiter also oh, wirklich somit mit so, mit so einem Good Feeling endet das Ganze also äh, Scrubs hat eigentlich ein sehr schönes Ende
1: sozusagen. Und dann haben sie gedacht weißt du was Geld verdienen. Wir würden gerne noch mehr von diesem coolen Geld verdienen, weil Geld ist ja irgendwie auch ne? Und dann haben sie hingegangen und gesagt, okay, das können wir anders machen. Das ist das Schlimme, aber das wird ja immer wieder bei Serien so gehandhabt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich möchte noch einmal kurz, bevor du es abwirkst, zurück auf die Dinos kommen. ähm, Weil dort, also ich weiß nicht, äh, erinnerst du dich noch an einzelne Folgen? Ein nee. bisschen was?
1: Ja, ein, zwei, aber ich habe ehrlich gesagt die Erinnerung, du hast auch schon mal von den Dinos. das ist ja irgendwas, was dir so richtig gut gefallen hat.
0: Nee, ich fand das ganz gut, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich finde es also halt schön, dass das so ein, so, ein, so ein klassisches Beispiel dafür ist, dass eine Kinderserie auch Erwachsenen Spaß machen kann, das ist ja so die... Ähm quasi das das Geschäftsgeheimnis neuerer Disney-Filme, so diese Animationsfilme, dass Kinder da eine Ebene haben, auf der sie Spaß haben, aber auch Erwachsene so Gags, die die Kinder gar nicht mitbekommen oder nicht verstehen Es Mhm. es gibt bei den Dinos zum Beispiel eine Folge, die heißt Der Schleudertag ähm, da g-
1: schleuder, also, war, der, war die über dich rein? Nein,
0: hier? nein, die war nicht über mich. Äh, du hast gerade äh, von dem, ne, du bist auf deinem Water waterrower Water Rower, ich muss mal hier die Air Quotes in die Luft malen. Ne?
1: Water und, Rower, und, 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 und,
0: und schleuderst da, ne, während du hier äh, blinkst hörst. Also
1: erstens ist es ein Rudergerät, weil ich bin nicht äh, der Hauptdarsteller aus House of Cards. Es ist ein Rudergerät, kein Water Rower. Und ich mache auch keine Air Quotes, sondern ich mache Gänsefüßchen.
0: Ja, oh, ja, oh ja, das <lacht> Der, der Sohn des Deutschlehrers macht Gänsefüßchen. Mhm. Gänsefüßchen. Ähm, nee, es, äh, es gibt eine Folge, äh, der Schleudertag, wo es darum geht, dass ähm, bei denen es Tradition ist, dass äh, Dinosaurier an einem bestimmten Tag, wenn sie ihren, ich weiß nicht, 90. Geburtstag oder so haben, von ihrem, Sch- also die Schwiegermütter, von ihrem Schwiegersohn ähm, über die Klippe in die Teergrube geworfen werden, damit sie die Gesellschaft nicht länger belasten. Was? Ja. Ernsthaft? Ja. Ja, das ist äh, der Schleudertag und Earl freut sich die ganze Zeit darauf, weil er seine Schwiegermutter halt hasst, wie die Pest.
1: (lacht) Die werden über die Klippe geworfen, um die Gesellschaft nicht mehr zu belasten. Ja, genau. Ja. Das ist,
0: also, ich finde ich find das schon ziemlich cool. Also, das ist schon ziemlich gesellschaftskritisch.
1: <lacht> Hast du mit Sonnka schon mal darüber gesprochen, wie gut du die Idee findest? Über
0: welche Klippe wir wer geworfen Ja, aber da bin ich ja eher dran. Nicht also, über wen
1: du geworfen wirst, über wen deine Schwiegermutter geworfen wird. Ach so, wird. Nein, ist, nein. Nein, dein die, Leben wäre kurz.
0: Die, die leben in Ostfriesland, da gibt es keine Klippen. Da ist genau. alles flach. <lacht> Nee, ähm, aber ich, ich finde also ich finde genau sowas in der Serie halt cool, dass sie so äh, so gesellschaftskritische Fragestellungen teilweise aufstellen oder was wir gerade am Anfang gehört haben, da ging es halt um Charlene, dass ihr äh, ihr Schwanz nicht wächst uh, und sie deshalb und sie deshalb diskre- also von anderen in der Schule ausgegrenzt wird, halt von Mädchen bei denen, der schon gewachsen ist
1: und so weiter. Ich finde das bei echt Bei Mädchen, gut. wo der Schwanz schon gewachsen ja, ist. Ja,
0: das ist kennst du doch.
1: Genau. <lacht> ja. Ich, äh, ich ich finde ja diesen Gedanken, also das ist ja was, was interessanterweise in der Menschheitsgeschichte gar nicht so selten ist. Das wird ja von den Wikingern auch behauptet, dass die ihre alten Leute entsorgt haben, um sich nicht um sie sorgen zu müssen. Und ich habe dir doch mal erzählt, dass in dem Buch, was ich gelesen habe, hier ähm, die Entdeckung der Menschheit, wie heißt es denn nochmal? Dieses eine Buch, was du glaube ich sogar auch gelesen hattest, dass dieser, dieser äh, Stamm vorkam, der seine alten Menschen von einem fest eingeführten Killer ermorden lässt. Ah. In der Also es ist ein Stamm und es gibt einen, es gibt einen Bäcker, es gibt einen Metzger und es gibt den einen Typen, der die alten Leute (lacht) umbringt. Und immer wenn der auftaucht, dann werden die schon so ein bisschen nervös, weil manchmal will er sich halt einfach nur einen Kaffee holen und manchmal möchte er halt einfach Oma aus dem Leben flocken. Ja, das das
0: ist ja das Prinzip. Der kommt, holt sich einen Kaffee und spekuliert darauf, dass der einen oder anderen Herzinfarkt hat.
1: (lacht) (lacht) Hallo. (lacht) Hallo. Aber dieses Prinzip, wie soll man so... Ja, also Zwangssterbehilfe, um die um die Truppe greiflich zu halten. Äh, da habe ich auch einen Film letzten Sommer gesehen, Midsommer, den man sich durchaus mal angucken kann. Der war wirklich nicht schlecht. Ähm, wo unter anderem auch das drin vorkommt. Äh, das ist ein Horrorfilm, der komplett im Hellen stattfindet. Also es gibt nicht eine Szene, die dunkel ist. Ah, davon habe ich glaube ich einen
0: Trailer gesehen.
1: Weil es im Mitsommer spielt, in, äh, ich will jetzt nichts falsch sagen, in Skandinavien. Und... Ähm, und man halt die gesamte Zeit im absoluter Helligkeit es gibt keinen Nacht-Tag-Rhythmus und das macht es aber irgendwie noch creepiger und ich fand nicht alles an dem Film gut aber äh, zumindest dieses so komplette Umdrehen dieses Das Böse kommt aus dem Dunkeln, dass das mal in einem Horrorfilm überhaupt nicht stattfindet, das war schon ganz interessant.
0: Geht es da nicht auch um irgendwie so eine Sekte oder sowas?
1: Ja, es geht im weitesten Sinne um so eine Mittsommersekte, die dann auch ihre alten Leute von der Klippe wirft. Ah. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das passiert sehr früh und das deutet sich auch schon sehr früh an. Allerdings muss man sagen, ist die Darstellung dessen, also wie die die von der Klippe werfen und was dann passiert... Da habe ich schon so ein bisschen... Boah, boah, weißt du, wenn du so einen leichten Ankotzi hast, weißt du? du also, so, boah. Ist, ist das nicht so,
0: Oma, setz dich mal hier hin, dann nimmt man fünf Schritte Anlauf und kickt sie runter?
1: <lacht> <lacht> genau. Da auch mal so einen guten Football-Kick geben okay. soll und dann fliegt sie durchs Elfmetertor. Nee, das nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, äh, dass die Darstellung, wie die dann da so von der Klippe fallen und einer lebt dann unten noch und muss dann gefinisht werden. das oh, echt? So oh, denkt, oh, okay, <lacht> Ja gut, sag Seien wir mal realistisch. Geht, ne, geht, dass, geht, dann, äh,
0: uh, geht dann unten jemand mit so, mit so einer Harpune rum? Und nee,
1: mit einem Hammer. Aber, <lacht> <lacht> ja, okay, war, das, Schwiegermutter das ist bitter. Äh, ja, fand ich auch. Das ist, fand bitter. Ich auch ein, bisschen, ist ein bisschen bitter. Aber äh, der Film ist empfehlenswert und äh, die Dinos, ja, Reini, aber du, äh, wann hast du es das, das letzte Mal gesehen?
0: Äh, ah ja, das ist schon länger her, ja, das stimmt. Siehst du? Ja. Das ist wirklich, das ist... Vielleicht gucke ich heute noch eine Folge davon. Ich guck mal. Gibt ja, gibt drei Staffeln.
1: So Klamotten altern wirklich ganz schlecht ne in der Erinnerung ganz 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 schlecht. ja aber die schlecht.
0: könnten gehen weil das ja alles mit so für die die es nicht kennen die Dinos ja mit so das wäre ja nicht animiert oder gezeichnet oder so sondern tatsächlich so so puppenmäßig okay die Fiebels ist auch schlecht gealtert haben wir letztens zusammen geguckt und ja, ja die kann man ich sich haben
1: letztens das war wieder einer dieser creepy Momente wie damals als du mir auch was empfohlen hast und ich nach 20 Minuten ausmachen ja, musste ja das noch mal also die die weißt du das noch was ja du mir weiß du noch hat? das
0: war uh, Santa Clarita Diet glaube
1: ich da ist Rita der ich witzig, aber Abend danach da saß und ja, dachte so, ja was zum Teufel ist das denn für eine Scheiße? Ist ja gut. man und kann, kann warst du mal hier vertun. zu Besuch und wir blasen uns hier so Mieze Fiebels rein. Ey, ich hatte,
0: der, der, der Mieze Fiebels ist von der Story und so weiter, finde ich immer noch okay und alles, ähm, der ist aber erst, also der ist halt 4 zu 3, der ist von der Bildqualität her richtig mies, also wirklich mies gealtert und ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass manche Zwischensequenzen so lang sind. Also ja, der war in meiner Erinnerung, äh, ich hatte ihn noch ein bisschen anders in Erinnerung, man kann ihn aber, nein, ich weiß nicht, ob man ihn gucken muss oder sollte, vielleicht so als historisches Dokument, was äh, Peter Jackson mal gemacht hat.
1: Ja, also man kann ihn als historisches Dokument gucken, aber die Gags funktionieren auf jeden Fall 99% nicht mehr, es ist ganz viel wahnsinnig Ekliges dabei. Ja, das stimmt, das stimmt. Also so eine Fliegenpuppe, die in einem Klo sitzt und Scheiße frisst, also optisch und du sitzt da und denkst so, oh Gott, ist das widerlich. Und dann halt, die Synchro ist schrecklich. Das ja, klingt das klingt wirklich wie so früher, weißt du, wenn man als Kind selber sowas übersynchronisieren wollte, so klingt das. Und die Gags sind halt einfach nicht so gut. Hm. Also ich fand die Gags nicht gut. Also ich finde,
0: manche manche funktionieren immer noch, aber viele nicht mehr. Da muss ich dir leider recht geben, ja. Ähm, ich kann, Ich kann dir aber einen anderen Film empfehlen. Äh, den ich auf Netflix gesehen habe. Nachdem das
1: die letzten paar ja. Mal so gut funktioniert. Nee, äh,
0: nee, diesmal, diesmal ein Film, der, also ja, ich kann auch gute Filme empfehlen. Ja, der ist, ne, der ist schlecht gealtert, bla bla und so weiter. Nee, ein guter Film, ähm, also irgendwie ist er gut. Äh, und zwar der Film Der Kreis. Nicht zu verwechseln mit The Circle.
1: Mm. The Circle, hast du gesehen oder gehört? Oder ja, warte gesehen? mal, ich w- versuche das jetzt gerade zusammenzubringen. Ähm, ich habe den einen gesehen, wo alle aus so roten Flächen stehen. Ja, genau der. Blieb. Der ist es. Ja, ist auch wieder so. Mh, ja, also er war nicht schlecht.
0: Ja, komm, der. also dafür, dass das ein Film ist. Ist
1: wie Twister-Game für to- f- zum Sterben. Das ist weißt ein, du? Also ein also Twister-Game. Twister, warst du nie auf dem kinder Ach so, das eingeladen. Twister. Ah, nein, kind, nein, nein. Ach, dann? nein.
0: Nein, du hast, du hast glaube ich, die Ebene des Films nicht verstanden. Also... Oh mein <lacht> Gott, allein dieser
1: Satz. Für diesen Satz würde ich 300 Kilometer fahren, um dir einfach im Mund zu kacken. Rein. <lacht> ja, nee, wirklich, ähm, schon also ein man, 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 Ich, ich habe die, hab die Ebene des Films nicht verstanden. Man, man, also Mister, man, mit der Bibel, man ah, Halt nicht, die Fresse. Habt ihr jetzt wirklich.
0: <lacht> Die Fresse. So, Kleines Arschloch, ähm, du. Ähm, äh, vielleicht sollte man für unsere lieben Zuhörer mal kurz erklären: das äh, Grundprinzip von der Kreis, das ist ein bisschen ein Film wie Cube. Cube war auch ein
1: großartiger Film. Ähm, äh, der Kreis. Reini mag einfach Filme, wo Leute sukzessive umgebracht werden. <lacht> ja, das richtig, ist Reini's Ding, richtig, weil er genau. fragt immer vor: so, äh, ähm, Haben Sie da was, wo Leute einfach in Reihe abgeschlachtet werden? Also so, ein, Ja, ich hätte da was für Sie.
0: Ein Count unter 50 ist halt scheiße. Ne? <lacht> <Das> <lacht>
1: Deswegen hat ja Aladdin von Disney auch nie richtig. Ja, gut richtig, gefallen.
0: richtig. Nee, ähm, der Kreis. Ähm, es stehen irgendwie, weiß nicht, wie viele Leute das am Anfang sind, 50 oder so, äh, um ein schwarzes, äh, eine schwarze Kugel herum wachen sie wir plötzlich haben da schon auf. Gesprochen. Ich über glaube, der das Kreis. Über der Kreis. Die Leute gesprochen.
1: denken alle, wären alt, Über, aber über ich bin der mir Kreis haben wir, sicher, dass ich den gesehen habe und davon erzählt habe.
0: Das glaube ich nicht, weil dann hätte ich den schon gesehen. Wir können können ja mal gucken, was was die Hörerschaft sagt. Also ich fasse es trotzdem kurz zusammen. Die Leute wachen irgendwie auf in einem Raumschiff oder wo auch immer sie sind, wissen es nicht und alle zwei, drei Minuten stirbt einer und äh, irgendwann finden sie heraus, dass jeder… Nee,
1: nee, 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 du du bist ja auch einfach ein großer Sinnentsteller, also du erklärst ja überhaupt nicht, wie stirbt er denn, Reinhard? Äh,
0: äh, Das ist für den Film tatsächlich irrelevant, wie er stirbt überhaupt nicht, das ist ultra wichtig
1: für den Was, Film, wie da, da, er stirbt.
0: Nein, es ist nicht, Moment, warum er stirbt, ist äh, für den Film wichtig, nicht wie. Also, ob der, ob der jetzt irgendwie aufgespießt wird, ob der von einem Stromstock getötet wird oder so, ist vollkommen egal. Ne? Also, die Art, wie er stirbt, ist egal. Warum
1: ist das Wichtige? Und ja, warum können wir ja leider nicht erzählen, weil dann kannst du den Film auch direkt in den Arsch schieben, Rainer. Nee,
0: so, also so ein, bisschen, so ein bisschen schon. Also ähm, im Grunde äh, können die Leu- also können alle Leute abstimmen und wer die meisten Stimmen bekommt, der fliegt raus. So ein bisschen genau, wie, so wie, so wie, wie bei Sonja
1: Zitlow, der schwächste ja, Fliegt. Ja, ja, in genau. dem Fall aber leider <lacht> aus dem Fenster. Ja, genau. Es
0: ist tatsächlich so ein bisschen der schwächste Fliegt, nur man sieht nicht, wie die anderen gewotet haben. Und äh, das ist das, was den Film interessant macht, weil die Leute halt anfangen miteinander zu reden und versuchen, Taktiken zu entwickeln. Meinst du, es ist Among Us?
1: Die haben Among Us, die <lacht> haben den Film gesehen und gesagt, jetzt machen wir mal Among Us da draus, das Spiel.
0: Da sehen wir auch, du hast das Spiel nicht verstanden. Ähm <lacht> hm? Nein, äh, ja, wobei doch, äh, so ein bisschen so. Wobei bei Among Us kann man ja verschiedene Sachen einstellen. Ne? Und da versucht man ja den Verräter zu finden. Ähm, eine äh, eine Sache bei diesem Film ist ja, dass es keinen Verräter gibt und auch irgendwie keinen Sinn, warum die da stehen und niemand weiß, wo. wo, wo also es wird auch am Ende. Doch, am
1: Ende weiß man es ja.
0: Ja. Also Hä? Du bist,
1: bist du irgendwie hohl in der Rübe, Alter, es wird am Ende. Also, ich habe selten einen Film gesehen, wo am Ende so in die Fresse erklärt wird, warum alles vorher genau so war.
0: Ja, ach, ja genau. du, die letzten zwei Minuten du ja, auch einfach, ja,
1: ja und dann ist ja gut. Wird es nicht, am Ende nicht komplett erklärt? Ich muss auch ehrlich zugeben, ich hasse Filme, die nichts erklären. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Beispiel? Ich hasse es. Puh, also ich hasse Filme, die Sachen aussparen, wie No Country for Old Men. So. Mhm. Nicht, dass no Country for Old Men hasse ich nicht, weil der Film an sich ist nun mal stilistisch einfach gut gemacht. Aber das kann man sagen bei No Country, ich sag nicht wer oder wie, aber bei No Country for Old Men stirbt einfach einer der Hauptcharaktere offscreen und ist dann tot. Und ja. denkst so, was? Du folgst diesem Hauptcharakter vorher und dann ist er einfach tot und du hast nicht gesehen, wie, warum, weshalb. Also warum wird irgendwie schon so er- erahnbar, aber... Das ist einfach die beschissenste Designentscheidung aller Zeiten. Das ist so Artifati-Shit. Und dann sonst, oh, lass mich mal nachdenken. Ist wird schwierig. Wird
0: ja, mir fällt gerade Es gibt doch sein. immer wieder weiß, Filme, du die meinst. du siehst,
1: und wo einfach nichts aufgeklärt wird. Also eigentlich jeder David Lynch-Film aller Zeiten. <lacht> Deswegen habe ich mir auch nie Lost Highway <lacht> angeguckt. Nie. Ja. Weil das so ein Film ist, wo, äh, warte mal, ich nicht verwechseln jetzt, nicht äh, Mulholland Drive, nicht Lost Highway, Quatsch. Ich habe mir nie Mulholland Drive angeguckt, weil das auch so als der Vater, oder, oder, oder wie heißt der andere nochmal? Ähm, weißt du als der Vater der Filme gilt, wo du am Ende da sitzen sagst ja und ja und das ah nee, habe ich nicht verstanden. <lacht> und das ist einfach scheiße. Ich will keinen Film gucken, also man muss am Ende auch nicht einen an Flipchart malen, wer jetzt alles böse und gut war und warum das jetzt so ausgegangen ja. ist. Aber manchmal habe ich, hab ich so das Gefühl, wenn, wenn Autoren oder Filmemacher oder sonst was kein Ende anbieten, liegt es daran, dass sie einfach Lazy Writing, also weil sie es einfach scheiße gemacht haben. Ich und weil es nicht, zum Beispiel Stephen King wird ja immer vorgeworfen, dass er zwar einer der genialsten Autoren der Gegenwart wäre, aber einfach keine enden kann. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich habe wirklich nicht viel von King gelesen.
0: Nee, ja, ich auch nicht. Ich habe äh, den einen oder anderen Film gesehen, der nach einer King-Vorlage entstanden ist, aber wirklich gelesen habe ich auch nicht viel. Und dann darf man, also dann sollte man das nicht, äh, man sollte ja einen Autor nicht nach den Filmen beurteilen, die halt nach seinem nee, Vorlage gemacht wurden. Bei Stephen King erst
1: recht nicht, weil er so ziemlich alle Filme, die je gemacht wurden, hasst. Äh, ja. die, selbst The Shining hat er gehasst. Ähm, interessanterweise hat Mark ja nur die, die, wo er entweder selber mitgemacht hat oder er hat sogar einen gedreht, ich weiß aber jetzt nicht mehr was. Ich glaube sogar diesen ganz schrecklichen, wo die Maschinen lebendig werden, den hat er nicht gedreht, aber da hat er glaube ich das direkte Drehbuch geschrieben, weißt ah, du, wo auf einmal war das so Cola-Automaten, Cola-Dosen, Leuten ins Gehirn schießen. Oh,
0: warte mal, den habe ich gesehen, wie hieß denn der? Äh, warte mal, Steve, hat er da Regie geführt?
1: Nee, er hat bei einem Regie geführt, aber ich glaube bei dem nicht, warte äh, mal. Das es Stand, begann nee,
0: das ohne war's. Warnung, heißt er.
1: Der Name ist aber gut. Ja, ja, ja. ja das wie genau. wenn du kacken musst. Es begann ohne <lacht> Warnung. Ja.
0: Das, äh, da hat er, glaube ich, Regie geführt. Aber der Film hieß auf jeden Fall, es begann ohne Warnung. Der war, ja, aber im
1: Englischen hieß er ja nicht Start without a cause oder so. Äh, oder maximum irgendwas. Ganz, maximum Overrage oder so. Maximum Overdose oder sowas. Es begann ohne Warnung. Äh, maximum Overdrive. Max, maximum Overdrive, genau. Und ja. hat er da Regie geführt? Äh, ja, Regie. Oh, ja. Und das muss man bedauerlich aber sagen, ist einer mit Abstand der schlechtesten Filme. Ja. Also, äh das ist halt seltsam, weißt du, wenn jemand, der er eigentlich... Hat dafür,
0: er hat dafür eine goldene Himbeere bekommen, als schlechtester <lacht> Regisseur.
1: Ja, das schon, aber wenn man drüber nachdenkt, ist das schon bitter, ne? Also er regt sich jahrelang darüber auf, dass seine Filme nicht, oder seine Bücher nicht ordentlich verfilmt werden, verfilmt es dann selber und macht die schlechteste Verfilmung, die überhaupt möglich war.
0: Oh, äh, in der Wikipedia sehe ich gerade, der war auch mit der Verfilmung von Shining, hast du ja schon gesagt, sehr unzufrieden, ne? Und äh, hat für eine Neuverfilmung ein Drehbuch geschrieben, das als Dreiteiler im Fernsehen ausgestrahlt wurde.
1: Ja, und die war angeblich auch nicht gut. Ah. Hast du die Fortsetzung von The Shining, die letztes Jahr im Kino war, Dr. Sleep, gesehen? Nee, habe ich nicht. Und? Hast ich du eigentlich äh, die Raketenwürmer gesehen, Reini? Äh,
0: ich glaube ja, ist aber wenn dann schon sehr lange her.
1: Den müsst ihr euch mal geben. Da habe ich eine Angst gehabt als Kind. Boah, habe ich eine Angst gehabt, Reiner. Boah, ich habe so unfassbar Angst gab ne?
0: Die Raketenwürmer, ah, kann man Im Land der Raketen. Ja, gab es... Äh, Tremors. Äh, Im äh, englischen
1: Tremors, im deutschen <lacht> Land der Raketen. Ich habe boah, kann man, es geht um... Kann man sich äh, den heute noch irgendwo in Texas oder Iowa oder so und auf einmal schießen so riesige Würmer aus dem Boden. Die haben dann nochmal so Schlangenzungen, also die haben so, zu, äh, haben so sieben, acht so Röhrenwürmer im Mund, ja. die dann wiederum Leute unter den Boden ziehen. Heute lachst du dich, glaube ich, tot, weil das wirklich... Halt alles Puppen, es gab keine Animation, aber boah, habe ich als Kind, ich also weiß ich, noch genau, grad, weil dieser Film ein also, paar coole Sachen drin hat, nämlich, dass man zum Beispiel ähm, ähnlich wie bei der Weiße Hai, die erst lange nicht sieht, sondern immer als so eine Art Boden, also ah, so immer, wie der Boden so. so hochklappt.
0: Ja. Aber kann man sich den heute noch geben?
1: Ja, das habe ich ja gerade gesagt, ich Klein, glaube nicht, oder? ich glaube nicht, mit Fred Ward und da spielt im ersten Teil, glaube ich, sogar Kevin Bacon mit. Doch Gott. Und äh, der, ist, ah, der ist, ich weiß nicht, wie der gealtert ist, aber als Kind, der hat ähnlich wie, manchmal sind ja Filme, die das, das Gruselige aussparen, viel gruseliger. Und in dem Fall war es so, dass ich zum Beispiel wahnsinnige Angst hatte, meinen Fuß auf den Boden zu tun danach. Ja. <lacht> Guck mal, es gibt ja so total stranger Ängste. Jeder kennt die Angst von unterm Bett. Du schläfst auf dem Bett, dein, Bett ist in, dein, dein, dein Körper ist in Sicherheit, dein Fuß hängt über dem Bett. Und du hast Angst. Dass irgendjemand das danach nicht? greift. <lacht> ja, das ist doch total bescheuert. Ich habe meinen Fuß auf dem Bett, alles easy peasy. Ich habe den Fuß aus dem Bett raus, Todesangst. <lacht> Wirklich, kennst du das nicht? Nee, nicht, nicht so extrem, sage ich mal. Vielleicht also weil keiner als... an deine alte dran Ich kann zum Beispiel auch total schlecht, wenn was unter das Bett gerutscht ist, unter das Bett gucken. Echt? Finde ich auch total gruselig. Also,
0: okay, das hab ich, Das habe ist das so ein bisschen wie die Kellertreppe?
1: Ja, genau die gleiche, völlig absurde Angst eines Erwachsenen vor einer Kellertreppe. Macht auch keinen Sinn. Was, hab, hast nee, du nicht so hab, eine Angst,
0: nee, Rainy? Nee, tatsächlich nicht. Also als Kind hatte du ich Angst, das. Du hast Angst, dass
1: sie ich... nachts um eins sagen, die Eismaschine bei McDonalds ist schon <lacht> ausgemacht. Ne? <lacht> oh, ein yeah, yeah, McSunday. Die Eismaschine ist schon ausgemacht. Oh nein!
0: Wusstest du, dass es eine, äh, eine Webseite gibt, die dir in Echtzeit anzeigt, ob die Eismaschine bei McDonalds kaputt ist oder nicht?
1: Willst du mich verarschen? <lacht> Nein, warte <Ernsthaft>? mal. <lacht> ja, Ja. Äh. Wenn du einfach mal zugegrast zu dahin fährst und willst dir irgendwie drei McFlurry reinschieben. Ah, wie? McFlurry gibt es gar nicht mehr, ne, glaube ich. Das ähm, heißt jetzt anders. McTwister oder was? <lacht> ja, ich glaube wirklich, das heißt jetzt McTwister oder so. Ähm, ich, also ich, ich weiß, dass es
0: äh, gerade für den McFlurry so, ähm, also viele... So Kooperationen gab. Die haben ja verschiedene Sachen da reingerührt, von M&Ms über KitKat irgendwann und es gab mal einen von irgend so, ich glaube von den Lochis. Es gab mal einen in McFlurry Lochis. in Zusammenarbeit mit den Lochis. Ich, ah, erzähl mal bitte deine schönste, deine schönste McFlurry Erfahrung. Ich musste mich mal kurz gucken, wie diese Seite hieß, wo die in Echtzeit angezeigt haben, ob die Eismaschine kaputt ist.
1: Meine schönste McFlurry-Erfahrung. Ja, mein Gott. So sei kreativ. hätte ich da irgendwie auf der Kinderspielschaukel gesessen, die gebumst oder so den McFlurry. Ich habe McFlurry bestellt, ich habe McFlurry bekommen, ich habe McFlurry gegessen, <lacht> rein. Also die Geschichte in drei Akten, okay? <lacht> Wenn du <lacht> willst. Also okay. klassisches amerikanisches Drama. Re- Aber äh, ähm, Ich habe ich hab die nee, Seite. Warte, warte, warte. warte ich habe äh, hab die Seite äh, gefunden. Was ist die ungesündeste Sache, die es bei McDonalds überhaupt gibt?
0: Ähm, also, vom, ich glaube, vom Kaloriengehalt her, und so weiter, ist es der ähm, Caesar Salad. Wie bitte? Ich, ich glaube, ja, ernsthaft. Warte mal. Äh, McDonald's Kilokalorienliste. Ähm, Kalorientabelle beim Big Mac. Äh, also, der, äh, wie ist er Der Caesar Salad, warte mal, das ist das Caesar Dressing. Also auf jeden Fall sind die die Salate bei McDonalds alles andere als gesund.
1: Das weiß ich, ja. Das ist ja oft bedauerlicherweise auch so ein Vorurteil bei Salaten. Also du kannst einen Salat schlimmer hinkriegen als eine Pizza. Ja, ja, klar. Wenn du einfach nur genug Scheiß drauf packst. Ja, aber das ist ja leider wirklich eine Illusion, die da (lacht) stattfindet. Hast du mir dieses Buch mal geschenkt mit diesem Abnehmen? Bla, Ich glaube schon wo die Frau irgendwie von 150 Kilo auf 50 ah, Kilo fett, runter ist. Fettlogik überwinden hieß es. Fettlogik überwinden. Die erzählt ja, ich doch ich auch geschenkt. davon, dass sie irgendwie jahrelang sich immer gewundert hat, warum sie fett wird. Und dann, die, Am liebsten hat sie immer Lachsalat, also ja, Salat genau, mit frischem ja, Lachs ja. gegessen und hat dann, als sie irgendwie dünn wurde, mal ausgerechnet, dass die Salat irgendwie 3000 Kalorien hat. Da habe ja, ich auch gedacht, Alter, hast krass, du da ne? Butter drauf ja. oder was?
0: Ja, aber das, das geht schnell. Also bei so einem, ohne Scheiß, ne? du machst dir irgendwie einen Salat und haust zum Beispiel wie die Dame irgendwie da äh, Lachs drauf, ne? Oder... Was weiß ich nicht, was dazu noch irgendwie eine gute Handvoll geriebenen äh, Mozzarella oder so, da drüber dann noch schön das äh, irgendwie French Dressing und zack hast du eine vollwertige
1: oder zwei vollwertige Mahlzeiten. Was ich an Salat immer schwierig finde, ist ja, Salat ist ja gar nicht gut zu verdauen. Das ist ja jetzt nicht so. Auf der einen Seite, du hast dieses Fetti-Gefühl danach nicht. Es gibt ja, ich habe gestern das erste Mal seit sechs Wochen eine Lammerchun gegessen und ich mm. habe mich danach gefühlt, als wäre ich als fettes Kind früher irgendwie übers äh, All you can eat bei Pizza Hut hergefallen, hätte einfach alles gegessen. Ich habe, mm. ich war, ich, ich, <lacht> ich bestand nur noch aus. Oah, ja. oah. Und ähm, das war sehr unangenehm für mich. Also dieses Gefühl von wieder richtig vollgefressen sein hat mir überhaupt nicht gefallen. Bei Salat hat man das zwar nicht, aber man hat trotzdem tagelang damit zu tun, weil der Magen es nicht verdaut kriegt.
0: Das Gefühl kann ich nicht bestätigen. Ähm, ich äh, kann Salat gut verdauen und mir geht es dabei auch gut.
1: Oh, Im, äh, der kleine Fetti, den, ey. Du äh. kamst hier letztens durch die Tür und ich denke so, oh, Fetti Öhrbackel hat wieder ein bisschen ins Butterfässchen geleckt. We- ne?
0: we- we- weißt du, was du dabei immer bedenken musst? Ne? Dieser fette, fette Sack, der dir da in der Tür entgegenkommt, ne, der hat dich abgezogen bei einer Sportchallenge. Das musst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen, also, bevor du, du Nancy dein München aufmachst. Okay, stopp,
1: stopp, stopp, stopp. Hallo, Nancy Kerrigan, hören Sie bitte kurz zu, damit ich Ihnen den Pimmel in den Mund legen kann. Es ist so, du hast mich vielleicht bei der Sport Challenge abgezogen, aber... Du hast geschummelt.
0: <lacht> ich habe beim, beim Sport geschummelt.
1: Ne, Warte, habe ich mir Raketenwürmer in den Arsch gesteckt, während ich gerannt bin oder was? <lacht> Nein, du bist hingegangen und hast behauptet, dass du ja gar nicht trainieren würdest. Man nennt, und äh, dann hast du dir heimlich ich habe einen nie Laufband gekauft dass und hast jeden Tag würde. trainiert, du Bastard. Ich habe
0: auch nicht jeden Tag trainiert, sondern nur dreimal die Woche. Das hat gereicht für dich.
1: Du hast wirklich nur dreimal die Woche ja. trainiert?
0: Ja, dreimal die Woche. Ich war dreimal die Woche laufen. Sollte ich mal warum wieder machen. Machst du,
1: also, ohne Scheiß, was ist denn eigentlich los mit dir? Lass dich mal nicht so hängen. Du musst mal wieder powern, Bursche. Du musst powern.
0: Ja, ich, äh, ich habe ja immer noch als Plan, nächstes Jahr diesen Halbmarathon zu laufen. Reinhard,
1: im Moment würdest du einen <lacht> Halbmarathon nicht mal so auf dem Fahrrad schaffen. Okay, ist aber nicht böse. Du, aber bitte. D- d-
0: du darfst meinen Willen nicht unterschätzen. Das hast du letztes Mal schon getan.
1: Übrigens. deinen Willen, ja, an die Chips im obersten Regal zu kommen <lacht> ja, vielleicht. Richtig. Aber auf keinen Fall das hinzugehen. Im die- Moment bin ich froh, wenn du das nächste Jahr nicht mit einer Fettleber tot zusammenbrichst. Okay, Das heißt, wir müssen dich mal wieder ein bisschen, das wir können wir, ja mal Internet-Streamen ja, äh, ne, nach,
0: nach, ich Ja, das können wir sehr gerne machen. Wie nach, wir
1: trainieren, ja,
0: meine Ja, können wir sehr gerne machen. Nachdem ich das dich das ich letzte Mal zerstört moves, habe, war, mal meine, war meine Motivation ja. halt weg. Ja, das, ist so, das ist schade. Äh, die Seite, die du übrigens äh, noch googeln möchtest, ist macbroken.com
1: Macbroken?
0: Ja, macbroken.com das das ist gibt McDonalds-Ice-Cream-Machine-Broken.
1: Ja, aber das, also, aber das funktioniert. Mac broken. Aber Sekunde mal, da müsst ihr das doch online stellen, sobald die Maschine kaputt ist, oder?
0: Äh, fragen wir nicht, wie das, wo die ihre Daten hernehmen, aber es ist äh
1: ernsthaft. Ja. Das, wie geil ist <lacht> das denn bitte? Da steht so, ist ist eine Ice Cream Maschine. Aber da sollte McDonald's vielleicht mal drüber nachdenken, <lacht> weil da rechts steht die Auflistung, wie viele alle ähm, McDonald's Maschinen in, in den USA gebro- äh, kaputt sind. Und dann nach Städten sortiert, in New York ist jede vierte, 26,9 kaputt.
0: Ja, das, da sollte man, ne? also wenn, wenn, ihr, wenn ihr Ice Cream mögt, dann äh, zieht nach Seattle, da funktioniert nämlich alles. So. Stimmt, in Seattle ist keine einzige kaputt. Ja, wahrscheinlich gibt es da keinen McDonalds oder
1: so. Ja, bestimmt, da gibt es keinen McDonalds. Das ist ja strange.
0: Ja, aber es ist eine schöne Karte. Aber es gilt Karte, auch ja. nur für
1: die USA. Ne? Ja, ja,
0: es ist nur für die USA, aber es ist trotzdem witzig. Ich fand's sehr witzig.
1: Äh, warte mal, weißt du was, wirklich... Das Erste, was links oben angezeigt wird, ne? Links oben. Äh, ja. Morocco Mole Lab Pacific. Ah, das kommt das
0: drauf an, wie, wie nah und weit du rausgezoomt bist, weil du immer das, ähm, also... Das Kannst wird, du das nicht ich, sehen? Nee, das, das wird bei Punkt? mir... Nee, da, warte mal, ich müsste die, ich müsste die Seite mal... Weil der oder. befindet
1: sich, offensichtlich befindet sich dieses McDonald's... Wo zum Teufel ist das? Morocco Mole Lab Pacific Ocean in Poon. Machine Working, vor 40 Minuten getippt. Wo wo soll das sein? Morocco Mole Lab. Ja, was weiß ich, wo Morocco Mole Lab ist. Ja, das ist mitten im Pazifischen Ozean. Warum haben die eine (lacht) McDonalds-Eismaschine?
0: Vielleicht ist da irgendwie eine Bohrinsel oder so. mit Das haben die, glaube ich, wirklich
1: kein Scheiß, Alter. Warte mal. Interesting. there's a location. Okay, es gibt sogar einen Zeitungsbericht darüber. Oder ein, ein Dingsbericht. Interesting. There's a location off the coast of San Francisco in the Pacific Ocean called Morocco Mole Pacific Ocean Poon. Anyone know how it's supposed to be maybe a dummy location for Test Data? There's a Night trailer Lab in. Das ist ernsthaft, da ist ein Okay, jetzt ist ja, Jetzt bin ich auf einmal bei einer was? Jetzt bin ich bei einer Puppe von einem marokkanischen
0: Was, was kaufst du, voll.
1: was kaufst du wieder ein? Reini, ich bin gerade bei einem, einem komischen äh, einer Comicfigur mit einem, äh, einem Marokkanerhut, der ein Mole, also ein, ein äh, Maulwurf ist. Ich check's nicht.
0: Okay. das ist aber äh, es gibt auch also vom äh, Marokko. Wie heißt das Ding?
1: Morocco äh. Mole Lab.
0: Mole Lab. Es gibt ein also der, das zweite Suchergebnis, wenn man danach sucht, das ist Pacific Marine Environmental Laboratory und das hat tatsächlich eine goff adresse naja, egal, ähm, alte Männer googeln ist für die Zuhörer nicht so interessant, können wir uns ein mal drüber, also wenn ihr wisst was das für eine mysteriöse Eismaschine ist ja bitte, teilt das mit,
1: äh? das ist ja mega mysteriös äh, war-
0: wahrscheinlich ist das so eine Boje mitten irgendwo im Nirgendwo, wo so eine Eismaschine <lacht> drauf sitzt
1: <lacht> 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 aber der funktioniert gerade, also sollt ihr schiffbrüchig sein und um pazifischen Ozean Reini, ich finde ja schiffbrüchig richtig krass also nicht krass im Sinne von, muss man mal ausprobiert haben, nein, man begreift ja glaube ich erst die Größe des Pazifischen Ozeans oder auch des Indischen Ozeans, wenn man mal schiffbrüchig war und einem klar wird, das ist von von den Größenverhältnissen so unvoll, das, man denkt ja immer, warum finden die die nicht, wenn die dann irgendwie ein Feuerchen am Strand machen oder wenn die auf ihrem scheiß Boot irgendwie dreimal winken, das liegt ja. einfach daran, dass es, es gibt Eine Insel, ich weiß nicht mehr, was das war, im im Prinzip im Indischen Ozean, um die 6000 Kilometer herum nichts ist. Nichts ist 6000 Kilometer.
0: Das ist Wahnsinn, ne? Also, so die die Größe der Welt. Also, die Welt scheint für uns ja so klein geworden zu sein, weil wir Satellitenbilder haben, Google Maps und so weiter, alles in der Hosentasche. Und man auch jeden Ort oder fast jeden Ort auf der Welt irgendwie innerhalb von spätestens 48 Stunden erreichen kann, wenn nicht gerade Pandemie ist. Also äh, die Welt scheint einem sehr klein geworden zu sein, aber wie groß die Welt ist, also auch Entfernungen, wie groß Entfernungen sind, man verliert ja komplett das Gefühl für Entfernungen, wenn man immer mit dem Auto oder mit der Bahn oder sonst was unterwegs ist. Also äh, wenn ich mir das überlege, wenn ich jetzt sage, so, okay, ich fahre mal nach Köln, dann setze ich mich halt äh, knappe drei Stunden ins Auto und bin in Köln. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man kein Auto hat oder keine Bahn, wenn man irgendwie diese Strecke zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen müsste, dann ist man Tage unterwegs.
1: So ja, Tage. Mein, Goethe also, damals, ne, auf seinen Reisen, da sind Abstände von äh, nach Wien, ne, also keine Ahnung, von Weimar nach Wien, das war eine wochenlange Reise. Ja, ne, also… also <lacht> Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
0: Aber um nochmal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, ist jetzt vielleicht die falsche Jahreszeit, wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, ist es angenehmer. Aber äh, wenn man die Zeit hat und sich das erlauben kann, einfach mal eine Strecke, die man sonst mit der Bahn oder mit dem Auto gefahren wäre, die so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde dauert, die einfach mal zu Fuß gehen und merken, dass es irgendwie verdammte drei Stunden dauert, diese Strecke zu laufen, dann kriegt man wieder ein Gefühl dafür, wie groß die Welt ist. Also, ne? Also ist bescheuert, aber äh, gibt einem wirklich ein Gefühl dafür wieder. Einfach mal eine
1: Strecke laufen meinst du? Ja
0: genau, einfach mal laufen anstatt mit der der Bahn oder mit dem Auto zu fahren und dann sieht man mal, also wir laufen ja so gut wie, also der, der Durchschnittsdeutsche läuft ja so gut wie gar nicht, also in seinem Alltag. Wenn du, also wenn du in einer Großstadt wohnst, läufst du noch mehr als Leute, die auf dem Land wohnen. Also ähm, ich erinnere mich noch dran, als ich da irgendwie in Grüningen gewohnt habe. Ja, genau, da in der Nähe. Oder auch, als, also jetzt selbst in Ludwigshafen hier in der Ecke. Ähm, man, man läuft halt weniger, wenn die, also wenn dein tägliches Leben sich nicht direkt um dich herum abspielt. Also in Essen bin ich noch deutlich mehr gelaufen, wobei da auch halt häufig mit der Bahn oder so gefahren. Aber wenn man wirklich einfach mal Strecken läuft, ist das erschreckend, wie wie groß und wie lang diese ne, also die, diese Strecken sein können oder auch was dazwischen liegt. Ne? Also ich kenne mich in Köln aus, ich kenne mich in Ludwigshafen oder Essen oder so aus, aber dazwischen pff. Dazwischen kenne ich Autobahnen.
1: Seien wir mal ehrlich, jeder, der dazwischen mal war, weiß, da ist auch nichts. Also. Ja, aber, aber auch, auch dieses, ja, auch dieses Nichts,
0: also ich, ich finde es immer, also ich fand es damals immer krass, wenn ich mich mit meiner Mutter unterhalten habe. Meine Mutter ist halt im Ruhrgebiet aufgewachsen und hat ihr Leben lang im Wesentlichen das Ruhrgebiet kaum verlassen. Ne? Also krass, ne? die, die das Weiteste, was meine Mutti, glaube ich mal, also meine Mutti ist in ihrem Leben nie geflogen. Ähm, war in der Generation wahrscheinlich auch nicht so, so üblich, wie es das heute wäre. Ähm, wir hatten kein Auto, also meine Mutter ist auch nie längere Strecken gefahren. Das längste, was sie mal gemacht hat, war irgendwie mit dem Kirchenkorb, mit dem Bus ja, nach deine Wien Mutter gefahren oder Mutter ist nie geflogen, so. im nicht. mein Vater nur einmal. Ich bin das erste Mal geflogen, als ich 23 war oder so.
1: Ja, das, das hast ne? du mal erzählt. Genau,
0: das gehört halt, gehört halt nicht mit zur Realität. Und ähm, für, für meine Mutter, also war das so, also ich habe mich häufiger mit ihr darüber unterhalten. Meine Mutter dachte ganz, ganz lange, dass ganz Deutschland so wäre wie das Ruhrgebiet. Also dass quasi, ähm, also dass alle Städte so groß sind und so. Also meine Mutti war nicht dumm, die wusste auch, dass dazwischen halt nichts ist, aber die, die Dimension davon, wie viel nichts wir in Deutschland haben, also wie viel Grün, wie viel Ackerfläche quasi. Das ist halt krass. Ich meine, man sieht das jetzt Bilder auch. Bilder vom Osten
1: zeigen. Ja, also, böse. Nee, aber ich, ich glaube, das Sag ist. Zack, wieder Leserbrief.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch, das ist auch vielen Leuten, die nicht auf dem Land leben, sondern die halt in großen Städten, also in Großstädten groß geworden sind, gar nicht bewusst, dass, dass irgendwie das die meiste Fläche von Deutschland ist einfach nicht Stadt, ne, sondern halt irgendwie auch nicht Dorf, sondern halt Wald oder Wiese oder Acker oder so. Ich meine, das kannst du dir bei Google Maps ja wunderbar angucken, wie wie wenig Fläche die Städte eigentlich ausmachen. Und ich weiß noch, als wir damals, ich hatte einen Cousin von einem Schulfreund, hatten wir mal zu Besuch und wir sind von, von Essen nach Duisburg gefahren mit der Bahn und irgendwann so nach 20 Minuten fragte der, wann hört denn die Stadt auf? Ne? Wir haben so gesagt, so, äh, gar nicht, bis wir in Duisburg sind. Das ist, ja, ja, das also, ich meine, das,
1: ja, das sind ja Abstände, die wir jetzt hier im, im deutschen Kontext, das ist ja wiederum der Witz, du sprichst gerade von der Größe Deutschlands. Richtig, ja, und dann richtig. Guck, guck in die Staaten oder ja, sowas oder guck das, in die Namibwüste. Ja, ja, genau. Das ist,
0: halt so. ist nochmal mehr. Aber ich finde das hier schon so also ich finde das hier schon faszinierend, wenn man einfach nicht überall mit der Autobahn durchrauscht, sondern äh, ich habe ja mal mehrere Urlaube mit dem Fahrrad gemacht. Da wird einem bewusst, wie viel, äh, wie viel Feld Wald und Wiese da so zwischen liegt und wie viele kleine Dörfchen. Ja, aber das ist ja
1: wieder der Witz, dass wir von dieser ganzen Umweltzerstörung sprechen und wie viel weg ist, was ja auch ist. Also das finde ich immer krass, dieses ich habe letztens gelesen, in der Minute verschwinden 10 Hektar Regenwald. 10 Hektar. Hektar. Ja, krass. Und natürlich ist das eine Subsumierung aller gefällten Bäume im Regenwald. Das ist ja kein zusammenhängendes Stück, das dort dann einfach so wegbricht wie eine Eisscholle, sondern es ist ja eine Rechnung, dass man sagt, so viel Wald geht insgesamt über den gesamten amazonas Regenwald verloren in diesem Zeitraum. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn das jede Minute passiert, und das passiert jeden Tag über, nur mal wie viele Minuten hat der Tag, weiß ich jetzt nicht, 60 mal 24, ähm, müsste er ja lange weg sein, wenn wir in unseren menschlichen Maßstäben denken, weil wir vergessen, wie riesig das alles ist. So, trotzdem haben wir ihn natürlich unglaublich beschädigt. Das ist dieses, auf der einen Seite... Die, die, die Technologie, nicht nur Reisen, sondern Internet, Telefon, Fax, selbst de, der Scheiß, den wir, also stell mal vor, was es bedeutet hat, als es das erste Mal ein funktionierendes Postsystem gab. Ja. Also als man nicht mit der Pferdekutsche die Dinger mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% Prozent durchs Land bringen musste. Ich meine, das, was, was du eben von deiner Mama erzählt hast, ist ja, ohne jetzt deine Mama als Person kränken zu wollen, aber ist ja fast schon so ein bisschen die Lebenswirklichkeit von, von von Bauern im Mittelalter. Nee,
0: das das ist auch heute, das ist auch heute noch so, das hat halt eine also das das hat was mit der sozialen Schicht auf jeden Fall zu tun, in der du groß wirst, ne? Also ähm, wenn, ich, äh, wenn ich mich so in meinem Bekanntenkreis oder so umgucke, halt äh, Familien, wo irgendwie, weiß ich nicht, ein Teil Akademiker oder beide, die sind mit denen, äh, da sind die Kinder schon im Alter von irgendwie acht Jahren durch Brasilien getuckert oder sonst was. Ne? Äh, und äh, wenn ich mir dagegen meine Lebenswirklichkeit als Kind oder auch von, von vielen Freunden meiner Zeit damals, die halt aus einer anderen sozialen Schicht kamen, angeguckt habe, ne? da hieß Urlaub halt äh, im, im exotischsten Fall äh, Malle. Was jetzt auch, ne, also das, das heißt nicht, dass man irgendwie äh, im Urlaub immer weit weg muss und so weiter, ne, aber die, äh, der, äh, weiß nicht, kann man das sozialen Radius nennen, ne? also wo, wo man sich bewegt, wie groß die Welt ist, ist doch sehr, sehr stark abhängig davon, was deine, natürlich, was deine Eltern mit dir machen und auch was die überhaupt kennen.
1: Ja, klar. Also, d- der Horizont, der dir vermittelt wird, ist ja auch immer der Horizont, der gesehen wird. Ja, ja genau. Und ähm, da ist ja auch niemandem Vorwurf zu machen. Deine Eltern sind in äh, einem Umfeld aufgewachsen, in dem das…
0: Die sind halt auch in den, Grund die sind halt auch in den 50er, 60ern groß geworden. Ne? Da, war, da waren die Niederlande das exotische Ausland vom Ruhrgebiet <lacht> ausgesehen
1: Das habe ich ja an meinem Opa immer ja. so geschätzt. Der kam ja auch aus einer totalen Arbeiterfamilie, aber der hat halt davon geträumt, so die Welt zu sehen und ist dann schon 19… Wann war das erste Mal in, in China zum Beispiel, 1950? Ja, oder krass. 1952. Aber oder so. es ist die
0: Frage, ob du das überhaupt auf dem Schirm hast, dass es sowas gibt, dass du sowas vielleicht überhaupt willst. Also wenn das ist ja, das ist ja häufig so, dass das in der Realität vieler Menschen gar nicht existiert. Da habe ich mit Nikolas letztens drüber gesprochen, über so eine Initiative äh, zum Studieren, die heißt arbeiterkind.de die sich darum kümmern, ähm, dass, äh, ja, dass Kinder aus Arbeiterfamilien irgendwie einen akademischen Zugang bekommen. Und zwar nicht im Sinne von, äh, dass sie dass ihnen ermöglicht wird, zu studieren, weil studieren kann man halt, also es ist egal, welchen Bildungshintergrund du hast, du kannst studieren, aber in, aber in, in Familien von Arbeitern ähm, gehört das halt nicht zur, zur Realität mit dazu, dass man überhaupt auf die Idee kommt, eventuell studieren können zu gehen.
1: Richtig, ne? ja. also das ist ja Da wird dann so großspurig äh, wird Initiative gezeigt in Richtung, ja, man ermöglicht das Studium, man zeigt aber gar nicht auf, dass das das überhaupt nicht im im Erwartungshorizont oder wie man sagen soll, also dass es überhaupt nicht in der Vorstellung ist. Genau,
0: die haben es nicht auf dem Schirm zum Teil.
1: also Also. Zum Beispiel war im Gefängnis, als ich dort gearbeitet habe, war Student, war eine Beleidigung. (lacht) Es war eine Beleidigung. Also es war, klingt jetzt doof, Wir hatten natürlich auch Leute, die Akademiker waren, aber da gab es zum Beispiel eine ganz klare Trennung zwischen äh, verschiedenen Bildungsabschlüssen. Klingt doof, aber äh, ist meine Erfahrung, also hat nicht der Gewalttäter mit Hauptschulabschluss, mit dem äh, Sexualstraftäter mit dem Gymnasialabschluss oder mit dem Studiumabschluss rumgehangen. Es gab eine ganz klare Trennung dazwischen. Und ähm, ich glaube, dass die in den Köpfen heute immer noch existiert. Also Bildungs... Bildungsgrade sind heute auch noch Abtrennungsgrade, ja, soziale vor, Abtrennungsgrade. Ja, vor
0: allem ist äh, ist Bildung eine gute Möglichkeit, äh, also das, das klingt jetzt hart, aber so, also das klingt härter als es ist, aber sozialer Aufstieg. Also irgendwie ähm, mit mehr Bildung hast du einfach die Möglichkeit, bessere Jobs zu bekommen und damit ein höheres Einkommen und damit auch irg- irgendwie. Ähm, ja, äh, sozial aufzusteigen, wenn man das so sagen möchte. Ja, das klingt also, doch gar nicht hart. ist doch Ja, ey, ich, ja also. ich, ja, weiß ich, aber ich finde, das klingt schon ein bisschen so sozialer Aufstieg, klingt so, als ob alle Leute, die irgendwie nicht studiert hätten, Asi wären. Aber das ist halt, das meine ich damit nicht. Ne? Und das ist damit auch nicht gemeint. Aber es ist halt, äh, es ist halt eine Möglichkeit, irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, einen, äh, vielleicht einen sichereren Job zu bekommen
1: total und die Welt vielleicht auch mehr für sich zu öffnen. Also ist doch klar, dass zum Beispiel jetzt die, eine Frau, die als, als Bedienung beim Bäcker arbeitet, ne? jetzt mal fernab der kognitiven Fähigkeit oder den Abschluss, den man für diese Arbeit braucht, das steht gar nicht zur Diskussion, ist ja egal. Aber dass das, was sie dort verdient, natürlich auch das Maß ihrer Träume einschränkt. Oder nicht ihrer Träume, aber der Umsetzbarkeit ihrer Träume.
0: Ja, klar, Geld ist also halt. Wenn so jemand Problem, davon ne? träumt,
1: mal sechs Wochen äh, oder ein Sabbatical im, im Amazonas-Regenwald zu machen, dann ist das allein schon da nicht nur durch ihre dadurch beschränkt, dass sie vielleicht das nicht möchte, sondern dass sie es auch gar nicht kann. Es steht gar nicht zur Diskussion.
0: Ja, und äh, ich glaube, dass das in der, äh, wie wir heute schon mehrfach gesagt haben, in der Realität dieser Person gar keine Rolle spielt, also g- gar nicht vorkommt. Also die Idee, ein Sabbatical. Geh mal auf der Straße rum und frag mal, frag mal 20 Leute und haben sie mal über ein Sabbatical nachgedacht. Und Moment, und danach geh mal in eine Schule und frag meinem Lehrerzimmer 20 Leute, ob die mal über ein Sabbatical nachgedacht haben. Ja. Also ich glaube, der, der Unterschied ist enorm, den du da an Antworten bekommst.
1: Ja, klar, aber.. Dieses Zugang zu Bildung ist halt immer so ein, so ein Politikergeschwafel. Ne? Alle haben den gleichen Zugang zu Bildung, ja klar. Haben also alle, aber nicht, die,
0: aber nicht die gleichen Voraussetzungen, also nicht ja. die gleichen Startpunkte. Ich glaube, mehr. man
1: muss eher da ansetzen, die zu versuchen zu bekämpfen, nämlich die anderen, also das, das ist einfach versuchen, die Startbedingungen für alle zu anzunähern und nicht irgendwie zu versuchen, ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, was da, was, also es gibt natürlich Bildungsförderungsprogramme und so. Es und gibt auch die BAföG. Vorsitzung, BAföG, ja. BAföG zum Beispiel, allein, dass du für dein Studium, ein, ein BAföG ist ja nichts anderes als ein Kredit eigentlich.
0: Ja, nee, ein bisschen anders ist es schon. Also ich habe ja BAföG bekommen, damals auch halt den Höchstsatz, also weil meine Eltern halt auch keine Kohle hatten, Ähm, BAföG ist zur Hälfte ein zinsloses Darlehen und zur anderen Hälfte halt äh, ein, äh, ein, ja wenn man sagen möchte, Geschenk. Ne? Das heißt, äh, du zahlst die Hälfte deines BAföGs zurück, wobei der maximale Schuldenrahmen, den du anhäufst, bei 10.000 Euro liegt. Was dir als Student unglaublich, also ne, es ist auch viel Geld, viel aber als Student denkst du, boah, da zahle ich mein Leben lang dran ab und äh, ich möchte jedem, der irgendwie äh, vor der Frage steht, ob er BAföG beantragen soll oder nicht, den Rat geben, beantragt BAföG, auf jeden Fall. Ähm, ein, äh, einer meiner ersten Dozenten damals an der Uni hatte gesagt, So, wenn sie überlegen, BAföG zu beantragen oder nicht, machen sie das, das Geld können sie jetzt gut gebrauchen und wenn es äh, 400, 500 Euro im Monat sind, ist das für sie jetzt viel, wenn sie später fertig sind und einen Job haben, haben sie das relativ schnell abbezahlt. Zahlt und damit hat er recht behalten. Also, ja, ähm,
1: aber ob er das zu der vergleichenden Textilwissenschaftlerin auch sagt, weiß man nicht. Ja, ja, also in seinem Fall da war erwartbar, dass dann irgendwann Geld kommt.
0: Ja, das aber trotzdem ich halt auch immer
1: schwierig. Ich, es gibt so viele Studienfächer, die ins Nichts führen, Reinhard, was wohl dir so vermittelt wird. Ja, da könnt ihr studiert mal alles schön Philosophie. Da haben wir mal drüber gesprochen, dass Philosophie ja. der größte Ponzi scheme aller Zeiten ist, weil du studierst es halt und. Das Einzige, was du dann realistisch machen kannst, ist selber an der Uni bleiben und anderen Leuten Philosophie beibringen. Herzlichen ja, Glückwunsch. Es,
0: es, es gibt halt immer Fächer, ne, die irgendwie... Äh ja, Jobgaranten in Anführungszeichen sind oder nicht. Also sobald du irgendwie eine Naturwissenschaft oder Ingenieurswissenschaft machst, hast du halt sehr gute Chancen, einen Job zu bekommen danach. Im schlimmsten ja, Fall Anten im Ausland. Ist
1: Garanten im Leben ist ja nichts garantiert. Nee, Aber genau. Ich finde, ehrlich gesagt, bevor jemand Philosophie anfängt zu studieren, beispielhaft, sollte in der ersten Vorlesung, bis, am besten sogar bei der, bei der Bewerbung, sofort gesagt werden, ihre Chancen mit diesem Studienabschluss mal einen normalen Job zu haben, sind gering. So, das ja. ist einfach Trotzdem sie sollten, werden irgendwo sich orientieren müssen, sie werden, nicht schon, also natürlich, jetzt schreiben uns gleich ganz viele Philosophen, seid ihr ja eigentlich bescheuert, aber... Ähm Du kannst auch damit einen
0: Job finden, aber halt der, der Job eines Philosophen ist nicht so klar umrissen, wie der Job jetzt von einem Maschinenbauingenieur. Ne? Ein Maschinenbauingenieur ist halt fertig irgendwann, hat sich in irgendeine Richtung spezialisiert und sucht sich dann in der Richtung einen Job. Ich kenne äh, auch Leute, die halt Philosophie studiert haben. Da, du kriegst halt keinen Job als Philosoph irgendwo, ne? sondern du bist dann irgendwie in irgendeinem, weiß nicht, sei es irgendein Ethikrat oder sonst was, oder bist in irgendeinem Museum und machst irgendwelche Beratungen. Also das sind immer fachfremde Jobs, die du dann hast. Hast und du musst dich schon irgendwie während deines, während deines Studiums für diesen Job interessieren oder für das, was du dort machst, interessieren. Das ist nichts, was du wegen deinem Studium machst.
1: Ja, genau. Also und das, ich glaube, das wird vielen Leuten erst viel zu spät klar. So, also ich habe mich mal reingesetzt in eine Philosophievorlesung sogar drei, vier habe ich mir angeschaut damals, als ich, mir, also als ich nach einer Uni geguckt habe. Und ich fand das auf der einen Seite unglaublich spannend, worüber die gesprochen haben, auf der anderen Seite dachte ich so, da sitzen wirklich die, die im Unterricht sich immer gemeldet haben und lassen sich zum Arbeitslosen umschulen. Andererseits,
0: also wenn man man sich dafür so begeistert und einen das das erfüllt und so weiter, dann findet man auch irgendwas, was man jobmäßig in der Richtung machen kann später. Aber ähm, du hast schon recht, es ist halt schwieriger.
1: Ich habe einen Freund, der hat Linguistik (lacht) studiert, den ich extrem schätze. Also Weiß ich nicht, er hat währenddessen schon oft das Gefühl gehabt, er hat kein Schimmer, was er da gerade macht. Also nicht inhaltlich, sondern ja. ich, ich verbringe Jahre meines Lebens für etwas, das niemals mich ernähren wird. Ja,
0: das, ne, also du musst halt irgendwas finden, was dich ernährt und wo dein Studium vielleicht dann noch hilfreich ist. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht. Wenn du Linguistik oder sowas studierst, dass du irgendwie vielleicht noch gut schreiben kannst oder so, dass du irgendwo mal äh, oder. Ich weiß nicht,
1: macht das wirklich Sinn, jahrelang was zu studieren, das dann irgendwann mal.
0: Ja, wenn es dich erfüllt, ist das okay, finde ich. Was, Was gar nicht geht, was das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist irgendetwas zu studieren, weil du glaubst, dass du damit später gut Geld verdienst. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Also irgendwie oh, zu sagen,
1: das ich... Das machen aber, glaube ich, so ungefähr 50. Ja, Prozent und das ist auch Leute dumm. Eine. Und
0: deshalb sind auch so viele Leute unglücklich mit ihrem scheiß Mama, Job. Mama, Papa sind
1: Ärzte. Ich bin auch Arzt. Ja. Es gibt ja Berufe oder es gibt Berufsgruppen, die vererben ihren Beruf. Ja, klar, das heißt, ja, das... Das, weißt du, das ist nicht. unfassbar. Meine Eltern sind Ärzte. Was bist du? Ärztin. Und denkst so, aha... Meine Eltern sind Anwälte, was bist du, Juristin? Denkst du, ah. Ja,
0: das ist vielleicht, also vielleicht weil man, aus dem Elternhaus, weil man aus dem Elternhaus vielleicht mitbekommen hat, dass das ein Job ist, der vielleicht Spaß machen kann, vielleicht die Eltern einen auch so ein bisschen unbewusst oder bewusst in diese Richtung geschoben haben. Und hey, mal, man, ich habe auch und Lehramt
1: studiert, meine Eltern haben mir vorher gesagt, du bist total Panne, wenn du <lacht> Lehramt studierst. Mach <lacht> ja, es auf gar keinen Fall, aber du, niemals. Du, du
0: bist ja auch kein Lehrer geworden. Aber gerade gra- 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 Das
1: waren auch wirklich nur viele Zufälle, die da hingeführt also haben. Also gerade
0: bei so Arzt, Anwalt oder sonstigen kann es halt auch sein, dass du quasi so Familientraditionmäßig irgendwann vielleicht man die Praxis oder sonst was übernimmst, ne, dass es halt so ein bisschen in die Richtung geht. Aber generell sollte für Studium immer gelten, du sollst irgendwas machen, wo du Bock drauf hast, nicht was, wo dir die Gesellschaft oder irgendjemand sagt, damit wirst du später mal einen guten Job bekommen. Weil, äh, was nützt dir das, wenn du einen guten Job hast, aber in diesen, also diesen Job aber hast oder dich jeden Tag dahin quälst, das ist doch für einen Arsch.
1: Also dass das wie, klar der kann Mann, man der seinen Job bei der Uni so sehr geliebt hat. Ja, Danke, nein,
0: also, nein, aber ich, ich mag ich mag <lacht> Naturwissenschaften. Ich mag darüber reden, ich mag ich habe es geliebt im Labor zu arbeiten und so. Ich habe meinen Job einfach gerne gemacht. Ähm, ne? Also in der Uni. Ähm <lacht> Und äh, jetzt mache ich das halt gerne, was wir jetzt machen. Aber äh, das Wichtige, äh, gerade bei der Wahl von einem Studium, ist, dass man sich was aussucht, wo man Bock drauf hat. Das Problem ja, ist, dass man nach der Schule zu so dumm ist dafür. Das also, Ja, klar, Ich ist war das schwer. bei vier,
1: fünf Studieninformationstagen. Die beschissensten Veranstaltungen ja, aller Zeiten. Die sind auch für den Arsch. Also, die sind da sind steht dann nur der kleine Arsch. Julian mit seinem, mit seinem, ähnlich wie du da auf dieser bekackten Messe, wo du mit deinem komischen, das große im kleinen Aufbau-Experiment neben <lacht> den großen Firmen gestanden, also geguckt, hast, als wenn sie gerade die, die Vorort absäbeln würden.
0: Wir hatten viele das begeisterte Kinder an
1: unserem Stand. Ganz bestimmt werden. Hatten, nee, hatten wir wirklich. Hatten wir wirklich. Du saßt auch aus wie ein Typ, der die Hälfte davon danach hat das, verschwinden nein, lassen. Das,
0: nein, einer. nein, nein, Moment. Das war ja nur der erste Tag, wo wir gemerkt haben, okay, das ist scheiße. Wir haben am ja, nächsten Tag sind wir wieder gekommen mit was die anderem. Das,
1: Reini, nee, es Z- es waren die Zahnstocher
0: und Erbsen und es war ein super, also es war ein super Experimentierstand für Groß und Klein und alle hatten viel Spaß. So, jetzt darfst du wieder.
1: Ja, ich weiß. Aber es geht um die ähm, diese Studieninformationsteil. Die sind für Arsch. Du, ge- oh, <lacht> du gehst dahin, dann haben die da alle ihr Tischchen aufgebaut mit so lustigen Broschüren. Dann steht da so eine, so eine krampfige Professur und sagt: Ja, also Elektrotechnik, das ist doch toll. Wollen nicht später mal irgendwie keine Ahnung bei E.ON, wollen sie nicht mal bei E.ON dafür sorgen, dass ganz Deutschland Fernsehen schauen kann und ich so, nee.
0: <lacht> ja, das das, das, das dove bei so Studieninformationstagen und so weiter ist ja auch, dass du, du kriegst halt irgendwie äh, die Inhalte des Studiums oder das, äh, ist bei Ausbildung ja genauso, die Inhalte der Ausbildung irgendwie präsentiert so, Da machst du das und das und das, du kriegst aber nicht gesagt, was später äh, mögliche Jobs sind, also was du später in einem Job machst, ist ja auch schwierig, weil die, äh, die Möglichkeiten nach so einem Abschluss ja immer noch super weit auseinandergehen. gehen, ne? beispielsweise jetzt als, ne, wenn du als Physiker äh, irgendwie mal fertig bist und deinen Abschluss hast, dann kannst du äh, einerseits irgendwie in irgendeiner Versicherung arbeiten und irgendwelche Risiken bewerten oder bei irgendeinem... äh weiß ich nicht, äh, Goldman Sachs oder sonst was, eine irgendeine Scheiße mit irgendwelchen Risiken durchrechnen Du kannst aber genauso gut am Zern irgendwelche Detektoren zusammenschrauben oder so. ne Also die die Bandbreite von dem, was du später damit machst, ist halt immer noch riesig.
1: deshalb Das sag hat ich ja auch du, viel mit dem Job zu tun, Reinhard. Also wenn du Lehramt Deutsch studierst, wirst du, kann ich dir versprechen, Deutschlehrer. Ja, okay. <lacht> weißt ja. Du, also das ist jetzt ja so ein Ding. Äh, ja, okay,
0: aber bei, bei, okay, bei Lehramt ist das vielleicht noch, also das ist übrigens auch eine Theorie von mir, warum ich glaube, dass so viele Leute Lehramt studieren. Nummer eins, weil es eine sichere Bank ist später mit dem Job und Nummer zwei, weil das einer der wenigen Jobs ist, wo die Leute glauben, also die Schüler glauben zu wissen, was man da später tut.
1: <lacht> ja. Und trotzdem sind sie dann alle überrascht, wenn sie vor 30 Hauptschülern stehen, die ihr Leben ficken. Ja, weil das, das passiert ganz schnell. Ähm, die, äh, ja, ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast, aber was ich halt auch einfach super schwierig, also ich erinnere, ich habe ja mehrere Sachen studiert, ich habe Deutsch und Psychologie auf Lehramt studiert. Ich war mal an einer Filmschule und habe Drehbuchautor studiert und nachher habe ich äh, Diplompsychologie studiert. Und äh, das habe ich ja dann auch erfolgreich abgeschlossen. Ja. Ja, und besonders, wenn ich an das Deutschstudium denke. Oh mein Gott. wirklich <lacht> Klar, ich war Anfang 20 und Großteil der Zeit wollte ich eh kiffen. Aber hätte man es nicht ein kleines bisschen, nur ein bisschen schöner machen können. Ja, ich weiß, dass, also das ist das gleiche wie in der Schule. Du kannst Deutsch unterrichten und du kannst Deutsch unterrichten. Ich du mich, kannst dich äh, also Ich habe mal äh, Özjan davon erzählt, dass ich zum Beispiel einen Deutschlehrer hatte, der sich verdammt Mühe gegeben hat, Herr Sott, liebe Grüße, äh, der sich verdammt die große Mühe gegeben hat, dass wir Spaß daran haben. Oder zumindest, dass wir nicht den Faust, den Faust, den Faust 2 und den Faust und den Faust durchnehmen. Sondern er hat zum Beispiel mit uns, kennst du Bore, Oe der Stolz der Toten gelesen. Der Mann hat dann ein paar Jahre später den Literaturnobelpreis bekommen. Da geht es um die Verstrahlungsopfer in Hiroshima und einen jungen Mann, der in einer Leichenhalle bei Hiroshima arbeitet mhm. oder bei Nagasaki und die ganzen Verstrahlungsopfer dort als Leichen in Form Aldehyd eingelegt werden und er die dann präparieren muss für medizinische. Egal, also ich weiß nicht mehr alles aus dem Buch, aber guck mal, das ist 22 Jahre her. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Das ist 20 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Oder 19
0: und er erinnerst Jahre. dich immer noch dran?
1: Und ich erinnere mich immer noch dran. so Ich erinnere mich immer noch an dieses eine Buch, weil das war beeindruckend. Das war außerhalb des Lehrplans. Und da hat sich jemand hingesetzt und hat sich gedacht, okay, was zeige ich meinen Schülern jetzt mal, was die vielleicht ein bisschen umbläst inhaltlich. Und wo, ich, wo die das Gefühl haben, ich kaue mit denen nicht die gleiche Scheiße durch, wie das, was ich seit 40 Jahren mache. Ja, und dann vor allem ich, so, so
0: Klassiker kann man mal lesen, aber warum? Also es gibt doch so viel Gutes anderes auch.
1: Naja, es gibt halt einen Lehrplan. Ne? Und ja, ja ihn auch, Aber das natürlich können Lehrer den auch umschiffen. Und zum Beispiel... Ich werde nie vergessen, wie ich einen ganzen Kurs Phoneme und Morpheme zerlegen hatte im Studium. Und dann sitzt du da und hast so Worte wie, was weiß ich, keine Ahnung, Odogadogu, das ist ein afrikanischer, ein afrikanischer Nein, Morpheme
0: und das sind die kleinsten,
1: das werde ich nie vergessen, das hat Herr Specht immer gesagt, das sind die kleinsten sprachbildenden Einheiten. Aha. Und warum ist dort ein Äh und kein Äh? Warum ist dort ein Äh und kein Äh? Und du sitzt da so und denkst so, Alter, ich gehe jetzt aufs Klo. Und dann riech ich mir ein Johnny. Und dann smoke ich mir den richtig fein rein und dann setze ich mich hier hin und lache mich tot. <lacht> weil nicht, weil es einfach fürchterlich. Du sitzt da, du bist Anfang 20, du bist aus der Schule gekommen, du hast dir 10 Jahre lang Schule gegeben oder 13 Jahre lang Schule gegeben. Und dann geht es übergangsfrei weiter, nur in noch langweiliger. Das, äh, genau das wollte ich dich mal fragen, weil ich habe ja nie
0: so sowas in diese Richtung studiert. Ich habe ja äh, erst irgendwie zwei Semester Maschinenbau studiert, habe dann gemerkt, ist scheiße, also ne, nichts für mich. Werkstofftechnik finde ich cool, mache ich mal Physik. Ähm, ich hatte in, äh, bei Maschinenbau ganz am Anfang, habe ich auch gedacht, so, ah, Mathe ist ein bisschen schwieriger, machst du mal Physik? <lacht> war eine dumme Idee. <lacht> da war noch mehr Mathe, aber ich habe es dann irgendwann so, ne, als ich dann gewechselt habe, habe ich gedacht, so, ah nee, wieder abbrechen ist irgendwie blöd, versuch es mal durchzuziehen und habe es dann auch durchgezogen äh, mit mehr Mathe, als ich wollte. Aber, ähm,
1: ja, aber du bist doch sehr gut in Mathe.
0: Äh, ja, ich war okay. also ja, ich war okay. Ich habe äh, ich habe in meinem Studium sogar mehr Mathe gemacht, als ich musste, wie ich nachher gemerkt habe. Aber egal. Ähm, äh, für mich war Studieren immer so. Ich habe in einer Vorlesung gesessen und musste wirklich anderthalb Stunden versuchen zu folgen und konnte es nicht immer. Also äh, es ging teilweise, also gerade so theoretische Physik oder ähnliches über meinen geistigen Horizont hinaus. Ich konnte dem Mann nicht mehr folgen, was der dort vorne oder der Frau, was die dort vorne erzählt hat. Ich konnte also also ich hörte halt nur noch Möp, 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 Möp. Also Ich, ich habe es nicht verstanden. Also ich, ich habe es teilweise einfach nicht verstanden. Es war halt hart und dann saß ich zu Hause, habe diese Übungszettel gehabt, drei Stück die Woche, wo irgendwie Matheaufgaben zu rechnen waren oder Physik, die aber genauso aussahen wie die Matheaufgaben und hab mir einfach die Zähne daran ausgebissen und kam mir teilweise unglaublich dumm vor und hab es nicht geschafft, diese Sachen zu lösen. Und es war halt scheiße schwer und anstrengend. Und dann habe ich meinen Bruder in unserer WG getroffen, der mir erzählte, wir hatten heute Seminar und haben uns über XY unterhalten und ich dachte nur so, boah, du dummes Pissgesicht.
1: <lacht> also, also das kann man jetzt schon mal vorweg schicken, Leute, studiert keine Naturwissenschaften, weil das ist richtig uncool, glaube ich. Nee, das macht ich, auch, ich auch habe Spaß, Freundin, aber Kollegin, die das kann die auch damals Mathe sein. studiert hat. Ja. Ähm, Im ersten Semester Mathe dann so Übungszettel hatte und ich dann immer nach Hause ging irgendwie mit, ja, guckt euch mal diesen Text an und so. <lacht> Ja, klar. Und, und sie dann so, musste dann Hausaufgaben machen. Ja, abgeben. genau. Also Mathematik, durchgehen. Physik, Chemie, Horror, Alter. Finger weg. Auf gar keinen Fall machen. Niemals. Nee, also Außer ihr wollt der nächste Max blank werden. Also oder so. Aber sonst nee, lassen.
0: So, so schlimm ist das auch nicht. Also, Doch, ähm, das es ist das ganz ohne nee, das Scheiß,
1: Alle, die ich kenne, die Mathe studiert haben, Reinhard, waren an der Grenze des sozialen Zusammenbruchs. Ja,
0: das war bei uns auch so. Aber das schweißt auch irgendwann zusammen. Das ist wie so ein Ausbilder, der einem immer in die Fresse haut. Meine, wenn man wenn jede Woche irgendwie zu vier, zu fünf an diesen Mathezetteln sitzt, äh, Oder auch Physik, die sind nicht besser. Das schweißt irgendwann zusammen und man entwickelt, also das ist auch tatsächlich eine, wie mein Doktorvater damals sagte, eine der Kernkompetenzen in einem Physikstudium. Du entwickelst eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz.
1: Ja, was auf jeden Fall ja völlig unterschiedlich ist in jedem Studienfach. Es gibt alle unterschiedlichen Studientypen. Es gibt die Josefine mit den acht Markern. Ja. Die sitzt neben dir und Mark hat ihr ihr Heft zu Tode, die die alles mitschreiben. Weißt du, so äh, bla bla bla, in diesem Buch Furz, Professor hat gefurzt und ja. es geht und du denkst, so, hat sie gerade in den Furz mitgeschrieben? Also wirklich jemand, es gibt diese Mädels, meistens, ich möchte jetzt keine Vorurteile bemühen, das gibt es auch bei Männern, aber sehr oft sehr engagierte junge Frauen, die wirklich alles mitschreiben, wo du so denkst, wer zum Teufel soll das lesen? Ich, das Smarty Basti, habe mir immer mein. mein und damals, ich habe mir eine kleine Kamera gekauft und habe es mitlaufen lassen, uh. bis ich da mal erwischt wurde und es richtig Stress gab, weil man das angeblich nicht filmen darf, weil ich gedacht habe, wenn es mich schon zu Tode langweilt und ich und ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst, gucke ich es mir halt notfalls später nochmal an. Ich habe immer noch hunderte Stunden von Aufnahmen von Vorlesungen, die ich mir <lacht> nie angeschaut <lacht> habe, niemals.
0: Ja, ich kenne das. Ich habe mir, ähm, ich habe damals äh, mir Vorlesungen teilweise auch online angeguckt beim äh, Tübinger Multimedia-Server. Also die Uni Tübingen hat tatsächlich einen Großteil ihrer Vorlesungen online damals schon bereitgestellt. Das war bei Psychologie
1: dann später auch so. Bei Deutsch gab es das ja. noch nicht. Das war auch zu früh, da hatten die die Ausstattung noch nicht. Das war 2005.
0: Ja, das, das war das war bei mir auch sehr früh. Also Tübingen hat das schon sehr, sehr früh gemacht. Die haben alle möglichen an Vorlesungen. Die gibt es auch immer noch. Die kann sich jeder angucken. Also wenn ihr mal richtig abgefuckt sein wollt und euch eine Vorlesung theoretische Physik anhören, also anhören möchtet, macht mal. Äh, Boah, gibt's reichlich nicht, nicht und man ist wo ich sehr jetzt schnell raus.
1: Als Lehrerkind schon lange oder als mein drittes Buch schon raus war, habe ich ja noch das, äh, habe ich ja noch das Diplom zu Ende gemacht. Ja. Und da musste ich mir halt die ganzen Vorlesungen halt, weil ich konnte, ich wohnte ja schon lange in Köln wegen Harald Schmidt und so und konnte da nicht mehr nach Osnabrück, um mir die Vorlesung anzuhören. War geil, oder? Und habe mir Stunden <lacht> über Stunden Statistikvorlesungen als Video angeguckt. Ist schön, oder? Und dann und du sitzt <lacht> da so und denkst so, oh Gott aus dem Fenster ist Aber das Gute bei so
0: einer Online-Vorlesung ist, du kannst zurückspulen und dir das nochmal anhören, die Stelle, die du nicht verstanden hast. Weil das ist ja auch das Fiese in so einer Mathe-Vorlesung. Ne? Wenn du irgendwie, wenn du eine Stelle nicht verstanden hast, kannst du dir den Rest auch sparen, weil das ja, ne? Also,
1: alles aufeinander aufbaut. Genau,
0: alles aufeinander aufbaut.
1: Also, also es gab Unterschiede. Ich wollte kurz so einen Unterschied Ja, spüren. bitte. Und da gab es die Typen wie ich. Die einfach ehrlich gesagt nie aufgepasst haben nie meine aufmerksamkeit ich habe die Aufmerksamkeitsschwelle von dem Eichhörnchen also ich habe da gesessen so mh, mh. ah interessiert mich nicht okay Handy ah hier Hearthstone. na also <lacht> ja ja, ja ja und ähm, äh, und dann danach vor den Prüfungen einfach sich zwei oder drei Wochen Power Learning mäßig hingesetzt haben. Dann habe ich ein paar Euro genommen, habe mir davon die Lernunterlagen von anderen Leuten gekauft. <lacht> <lacht> Weil diese ganzen Josephines, die mitgeschrieben haben, die haben das ja immer schön aufbewahrt und haben dann ihre blöden Karteikarten für einen Fuffi verschenkt oder verhökert. Dieser Fuffi, der war es mir dann wert, die nicht selber schreiben zu müssen. Da habe ich mich mit deren Karteikarten hingesetzt, habe alles auswendig gelernt und habe dann darauf gehofft, dass ich einfach gut genug reden kann. Das
0: Problem ist, das funktioniert halt in, nicht in jedem Fach, ne? Nein, <lacht> also aber das in meinen
1: Fächern hat das immer wunderbar äh, funktioniert. Das hat sich allerdings auch wirklich ganz, ganz dreckig angefühlt, wenn ich. Ja, glaube ich. ich Schäme mich jetzt immer noch <lacht>
0: Ja, aber studieren, man muss halt gucken, wie was für ein Typ man ist, wie man da durchkommt. Ich hatte, äh, weiß nicht, ich war auch nicht immer aufmerksam. Ich bin tatsächlich mal ähm, in der äh, Mathe 2 Vorlesung, bin ich mal eingepennt in der Vorlesung und das ist sehr unangenehm, weil in so einer Physikvorlesung oder Mathe Vorlesung für Physiker, da sitzen nicht 100 Leute oder 200 Leute, da sitzen 30 Leute. (lacht) (lacht) Und weißt du, warum ich aufgewacht bin? Weil der Dozent ein Stück Kreide nach mir geworfen hat. Oh Gott. Das, mh, ja, das war, ist so war dezent durch. peinlich. Ja. Das,
1: also das ist der Vorteil an Deutsch, du gehst komplett in der Masse unter. Ne? Also Deutsch studieren dann ungelogen äh, 500, 600 Leute im Hörsaal. Ja. Und dann sitzt du mit 600 Leuten im Hörsaal, kommst dir vor, als wenn du dir gleich irgendeine Singer-Songwriter-Darbietung angucken würdest. Und der Dozent weiß überhaupt nicht, wer du bist. Ja, es ist, ist aber auch ein bisschen du unangenehm, ja? während der Vorlesung merkt es überhaupt. Nicht. Also
0: ist aber auch blöd. Also ähm, ich hatte das beim Maschinenbau ja, dass ich äh, in den ersten beiden Semestern da teilweise auch so Vorlesungen hatte, wo irgendwie 300 Leute drin saßen. Da bist du sehr anonym. Ne? Da fällt es dir auch sehr leicht, dich zurückzulehnen und nichts zu tun. Also, ne, wo du denkst so, ja, ja, guck mir später an. Ja, wird alles schon, ne? In der äh, in der Mathe-Vorlesung, in der ich da saß, also Mathe 2, da saßen wir, wie gesagt, ich glaube, mit nicht mal 30 Leuten und ähm, der Dozent kannte jeden mit Namen. Das war so ein bisschen wie in der Schule. Der hat auch immer, wenn's, wenn wir Klausuren geschrieben haben, hat er die am nächsten Tag zurückgegeben und jeden einzeln in seinem Büro antanzen lassen, um die Klausuren zurückzugeben. Das war richtig hart.
1: Bei uns wurden einfach Listen ausgehängt mit den Punkten und dann bist du so hingegangen, geknickt wieder weggegangen. Das ja, das, das gab es
0: bei uns mit so Veranstaltungen, wo halt mehr Leute waren, aber so so Mathe oder so, das war immer sehr, sehr kuschelig. Ich kann
1: immer noch, meine, obwohl ich jetzt drei Jahre aus dem Studium bin, kann ich immer noch meine kompletten Login-Daten in dieses Intranet und auch meine meine Studentennummer auswendig und so.
0: Ja, das ist also äh, das bei mir. Auch die, weg. Genau, die Matrikelnummer, ne? die Matrikelnummer, Die Matrikelnummer, die, die ist so ins Muskelgedächtnis übergegangen, wenn du die irgendwo eintippen musst und auch äh, das, also ne, du vergisst eher den Aber Geburtstag weißt, was deiner krass- Mutter als die Matrikelnummer. Ja.
1: <lacht> <lacht> das, das, das krasse an Studium ist ja, am Anfang ist alles spannend und neu. Du kommst dahin, du kriegst deinen Studierendenausweis, ja. dann ist der auch noch so elektrisch, du kannst in verschiedene Sachen reinschieben, dann wird dir erklärt, wie die Uni-BIP funktioniert, dann das Uni-Netzwerk, bla bla bla. Und das ist wie so eine Beziehung, das ist wie eine Beziehung, also in vielen Beziehungen, natürlich nicht in unserer total geilen Beziehung Beziehungen, wie bei vielen anderen Leuten. Ne, das, es hängt an, irgendwie so eine ganz sexy, ganz spannende neue Sache zu sein. Genau, du, dir und wird dann gezeigt, wird wo immer du mal deine
0: Karte reinstecken kannst und so. Das
1: <lacht> super. Genau, ja. wo du mal deine kleine Karte reinstecken kannst. Und dann piepst ein bisschen, alles sind gut drauf. Nein, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich weiß. Und es ist halt was Neues, es
0: ist spannend. Ne? Du lernst neue und Leute kennen und so.
1: Und dann geht es sukzessive runter, die ganze Zeit so, ne, und das ist, ist wirklich so, also das ist ja wirklich, wirklich so. Man versagt ähm, aber auch
0: schnell ein bisschen, ne, also du triffst dich dann mit Leuten in der Cafeteria und dann sitzt du da irgendwie zu viert, guckst dich an und sagst so, wir müssten jetzt eigentlich los, um zur, weiß nicht, um zur also, ne, Experimentalphysik-Vorlesung zu kommen oder so, und dann guckst du an und wartest darauf, dass irgendjemand äh, ne, den den ersten Move macht und sagt so, ach komm, lass noch einen Kaffee trinken, <lacht>
1: die Vorlesung skippen wir mal, <lacht> Genau, so ist das ein bisschen Äh. und ähm, irgendwie wird es dann immer mehr, bis man dann ganz am Ende das Ding irgendwie zu Ende bringt, bei mir zumindest war es so. Ja,
0: bei bei mir genauso, also das ist ähm, es gibt ja so diese, wie, wie du auch schon gesagt hast, diese unterschiedlichen Arten von Studenten. Also bei uns gab es auch immer den oder die, die halt besser, also die wirklich besser waren. So in Mathe, wo wir uns alle einen abgekämpft haben, die dann so äh, irgendwie noch nach extra Aufgaben gefragt haben, weil sie sich gelangweilt haben, so in etwa. Oder die, die Sachen einfach konnten. war ich immer sehr neidisch drauf. Oh, Aber die
1: Leute, die nach Extra. Ja,
0: nein, da, so, so, so schlimm war es nicht. Nein, wirklich, die gab
1: es wirklich. Und die, hab, die haben alle gehasst. <lacht> alle haben die gehasst. Alle. Es gibt niemanden, der die nicht gehasst hat. Aber der, der, der Punkt. Ich frage nochmal nach einer extra Aufgabe. Oh.
0: Aber, aber der, Punkt, der Punkt beim Studieren ist ja, ne, egal wie es ist, ähm, die, das Wichtige ist am Ende halt durchzuziehen. Ne? Also ich glaube, die wenigsten brechen Studium ab, weil sie es nicht schaffen. Also ich glaube, die wenigsten fliegen raus, weil sie irgendeine Prüfung, irgendeine Prüfung zum dritten Mal nicht bestehen oder so. Sondern die meisten geben einfach auf.
1: Ja. Das glaube ich auch. Und das war bei mir zum Beispiel nie eine echte Option. Nee, also bei mir Aufklärung auch nicht. war nicht. Da nee. bin ich auch so erzogen worden. So, ja, war bei das.
0: mir genauso. Das war schon, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, als ich mein Studienfach gewechselt habe. Wobei, das kann ich jedem nur empfehlen. Wenn man anfängt zu studieren und merkt, nee, ist kacke, Studienfach wechseln. Und das möglichst ja, das innerhalb der ersten man, drei Semester. Also man,
1: man sollte nicht auf doof einfach äh, Jahre seines Lebens auf was verbringen, das man wirklich nicht
0: macht. Und mag. nachher noch einen Doktor machen. Das sollte man nicht tun. Nein. Das,
1: Nee, das wäre dämlich. Das wäre extrem <lacht> dämlich. Wisst ihr, wo, davon wollen wir abraten, aber weißt du doch eigentlich, wozu wir raten wollen? Wozu denn? Blinkist? Haben die Überleitung. <lacht> zu... Nicht zu blinkist, bist du doof, dafür haben wir schon Werbung gemacht. <lacht> <Das> Zusamm- <lacht> Zu unserem Store rein. Ach stimmt, genau.
0: Uns, uns ist aufgefallen, dass wir in den letzten zwei, drei Monaten
1: äh, ein T-Shirt verkauft. Nein, 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 nein,
0: das, das nicht, darum geht es nicht. Uns geht es nicht darum, was zu kaufen, das ist Service, das ist Fanservice. Wir verdienen dabei ja quasi nichts. Nein, das stimmt auch nicht. Aber egal. Ähm, wir, äh, Uns ist nur aufgefallen, dass wir irgendwie so in den letzten zwei Monaten 20.000 neue Hörer dazu gewonnen haben und gedacht haben, ey, wenn ihr die alten Folgen nicht gehört habt und äh, ich habe auch zwei, drei Mails bekommen mit den Fragen, ob es denn Merch von uns gibt. Ja, gibt es unter der wundervollen Domain wwwaaa shopde
1: Genau. Und dort könnt ihr wirklich sehr, sehr hübsche Shirts kaufen. Äh, wie Rainer gerade schon richtig sagte, da bleibt wirklich, also wirklich es ist nicht viel. Äh, gar Ach, nicht
0: ist viel. meckern wollen.
1: Nein. Es ist eigentlich es ist nichts. es ist nichts. <lacht> Reinhard <lacht> lässt sich davon gerade die Hakenkreuzer ja. vom Rücken lasern. Äh, ja, das, ja, ist das, das ist das einzige, wofür wir das überhaupt haben. Und, ähm, Wenn ihr Bock habt, irgendwie AA zu unterstützen, dann äh, ja, kauft euch doch ein T-Shirt, weil dann representet ihr den Podcast. Und wir freuen uns, ich freue mich immer einen Arsch ab, wenn ich das sehe, weil als ich zum Beispiel die Bieldorfer Show gedreht habe, da war es schon fast ein bisschen peinlich, weil da kam das Team zu mir bei einer der Aufzeichnungen, ich weiß nicht mehr welche, Sabine Heinrich oder so und meinte so, ähm, Basti, was sind denn das für Leute? Und ich gucke so in die Reihe und es kein Scheiß. Da standen oder 180 Gäste und davon hatten 60 einen ja, ist doch schön. Und dann, Das sah aber halt einfach aus, als hätte da irgendwie so eine Sekte sich was ja. weil die alle das gleiche Shirt anhatten und dann schon so: hast, Sind das Freunde von dir oder so? Ich sage, naja, also im weitesten Sinne schon, aber ich habe jetzt auch nicht gewusst, dass alle mit ihren Shirts kommen würden. So, ne? ja. Das kam etwas seltsam rüber. Ja, War genau, aber auch sehr schön. In der Aufzeichnung musste man tunlichst gucken, dass da irgendjemand auch mal nicht mit Alitationsshirt
0: ist. Das ja, ist doch schön. Ja. Das gibt's übrigens, äh, falls. Falls ihr den Shop nicht kennt, es gibt das gedruckt und gestickt auf dem Pulli und auf einer Cappy. Die Cappy wollte ich ja. mir auch noch neu besorgen. Du hast nämlich meine verschenkt.
1: Bist du blöd? Ich habe dir doch letztens deine Cappy wiedergegeben. Nein,
0: nein, gegeben. ja, ja. Das im Moment, das, das war meine vans cappy die ich mir gekauft habe. Ich rede von meiner Alliteration am arsch cappy Die hast du verschenkt bei unserem ersten Autokino-Auftritt.
1: Ja, auch zu Recht, damit ja. man dein ganzes schönes Gesicht sehen kann. Ja. Ihr Süßen, das war eine neue Folge von Alliteration am Arsch. Ich muss jetzt leider los, der Reini muss jetzt auch los, weil er lässt sich heute intim wechseln. Wir wünschen oh. euch eine wunderschöne Woche, wir haben euch lieb, wir küssen eure Euklein und bleibt gesund. Ach so, wir haben gar nicht über Trump gesprochen. Nee, Kann haben man wir abkürzen. Nicht. Trump ist ein dummer Wichser.
0: Und nicht mehr Tschüss. Präsident. Also doch noch, aber nicht mehr lange.
1: Tschüss. Ja, aber jetzt ist er ergraut. Ich freue mich schon drauf, wenn ihm die Pläte wächst. Weißt du, wenn ihm einfach die Haare ausfallen, man sein hässliches Schwein Gesicht sieht. Küsschen. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.